0: Tu vois, rien que d'y penser, là, ça, tu vois, ça me donne... Euh, j'ai un petit euh, goût de... waouh wow, c'était triste, quoi. Mais, mais je ne savais pas du tout quoi faire. de j'avais pas une compétence clé de ouf. j'avais pas une passion de ouf. Il euh, n'y avait rien qui me plaisait réellement. Pour être honnête, tu vois, dans, dans, dans mes études, euh, tout m'intéressait, mais rien ne plaisait. Et jusqu'au moment où j'ai débarqué aux Philippines dans le web, et où là, je me suis dit, waouh ouah... Wow. <rire>
1: J'espère que vous êtes en super forme et que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle interview, un nouveau parcours d'entrepreneur dans lequel on va rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, je suis hyper content d'accueillir Kevin Jourdan sur le podcast qui va nous partager son parcours, d'accord De salarié qui part à l'autre bout du monde pour pouvoir vivre cette aventure d'expatriation aux Philippines, ses aventures en tant que nomade digital et les développements de projets business qu'il a pu faire, son expertise dans le SEO avant de créer la plateforme numéro 1 en francophonie et en Europe de revente de business en ligne d'autres market. market d'ailleurs est aujourd'hui un partenaire de nos projets e-commerce et vous allez le voir, on va vous en parler dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente interview, on est parti, let's go Pensez à laisser un like, à vous abonner comme d'habitude et à nous envoyer un maximum de force et partager ce podcast à tous vos amis. Exactement. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs, des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Kevin. Salut Kevin, comment tu vas Salut Enzo, écoute, ça va, nickel. Je suis très content d'accueillir Kevin aujourd'hui. Euh, avec nous, on va avoir l'opportunité de revenir sur tellement de vie dans une vie. Euh, c'est ça que j'adore un peu avec euh, Kevin. Et d'ailleurs, tu verras, j'ai découpé l'interview comme ça. C'est-à-dire que je te propose de revenir sur toutes tes vies et on va revenir comme un chat sur tes neuf vies et, et justement pouvoir voir ce que l'on va apprendre de tout ça. Mais avant de devenir un entrepreneur à la conquête de l'Europe, euh, à, 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 acteur de, de, de millions d'euros de ventes et de reventes et, et, et de business en ligne, c'était quoi ton, ton rêve de gosse, hein, Kevin Qu'est-ce que tu voulais faire en fait
0: euh, c'est une bonne question. J'avais deux métiers euh, en tête quand j'étais gamin. Hmm. Je voulais être journaliste, reporter, ou okay. euh, politicien. Oh, <rire> ouais.
1: Qu'est-ce qui t'a tiré dans la politique et à quel âge du coup
0: euh, On parle de, tu vois, on parle de gamin hein, avant l'adolescence hein, et. Ouais. Je crois que ce qui m'attirait dans, dans la partie journalistique, c'était le fait de raconter des histoires en voyageant. Ok, cool. Des choses ouais. sur le terrain et de, de pouvoir le raconter tel que c'était. Euh, et dans la politique, c'était plutôt de pouvoir euh, ouvrir ma bouche et, et, et faire bouger des choses, tu vois, en pointant du doigt, entre guillemets, des, des, des choses qui ne me plaisaient pas et essayer d'impacter dessus euh, mais bon, au final, j'ai fait aucun des deux, hein, évidemment. Même si, finalement, euh, je trouve que je fais un peu de journalisme. Il y a eu un
1: petit peu de boulot de reporter. Euh, dans, voilà, voilà, dans voilà, une époque peut-être de voyage plus intense, de partage de tes
0: aventures. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais la politique, euh, non, au final, euh, tu vois, mon grand-père, il, il m'avait dit un jour, en fait, tu ne pourrais pas faire un bon politicien parce que tu ne sais pas euh, fermer ta bouche. ok. Et, et c'est, ouais, c'est sûr En fait, moi, dès qu'il y a un petit peu d'impunité, d'inégalité, ça me, tu vois, ça me vénère. Et, et du coup, je ne sais pas fermer ma bouche. Et au final, la politique, ce n'est pas un métier où tu fais bouger les choses. C'est juste un métier où tu apprends à la fermer et à essayer de grimper les échelons jusqu'à être le plus haut possible. Et ça, ce n'est pas ma vision de la politique, c'est sûr.
1: Tu as la valeur de, de la justice qui est, qui
0: est importante dans tes valeurs à toi euh, c'est, ouais, c'est une valeur importante. Et alors, Je ne sais pas si c'est, c'est, c'est probablement une valeur importante, mais c'est surtout que je réagis très mal à l'impunité. Euh, avec ma psy, c'est un gros sujet. de Comment moins réagir violemment à l'injustice et à l'impunité et comment faire en sorte que ça me heurte moins quand je suis face à ce type de situation que quand
1: as porté un peu ces, ces, ces projets, ces rêves de, de, de politique, de journalisme Et ça a été quoi un peu ton, ton parcours scolaire
0: Alors, honnêtement, la politique, je pense que c'est parti assez tôt. Euh, se dire dire qu'à l'adolescence, tu as déjà, ça ne plus trop, euh, toutes ces histoires de politique. Euh, par contre, la notion de reporter, celle-ci, je pense qu'elle est, elle est devenue plus sous-jacente, mais elle est restée... Euh, j'ai toujours beaucoup lu, euh, okay. gamin, adolescent et même adulte, j'adore lire, j'adore les romans d'aventure, j'adore les, les romans, euh, encore plus d'ailleurs les romans réalistes, tu vois, pas que, pas que la science-fiction, j'aime bien lire des bouquins de, de Mike Horn. Euh, là, tu vois, j'en ai une sur une aventurière, Sarah, le nom m'échappe malheureusement, mais tu vois, qui raconte ses aventures un peu partout dans le monde. Bah, mm-hmm. En fait, plus c'est réel, et plus c'est concret, et plus ça me plaît. Donc oui. euh, je pense qu'au lieu d'écrire, j'ai plus basculé dans la lecture des aventures des autres. Et moi, finalement, j'ai assez peu écrit sur mes propres aventures. J'ai eu un blog, fut un temps, mais c'était trop intime, trop intime, tu vois. Donc je pense que ce que j'y partageais, c'était finalement assez, assez lambda, assez bateau, tu vois. Ça manquait probablement un peu de, de, de touche personnelle pour, pour mmh. que ça touche vraiment les gens. Mais, mais cette partie-là, elle est compliquée à faire, tu vas te livrer. et Ouais, c'est pas trop mon truc. <rire> euh, je, je,
1: je vois de quoi tu parles.
0: <rire> je préfère raconter que me livrer, tu vois. Ouais. Et enfin, du coup, euh,
1: quel parcours tu vas faire, quel type d'élève tu vas être, toi, plutôt euh, à l'école Tu es plutôt euh, bon élève, mauvais élève, plutôt intra- extraverti, introverti
0: Bon, introverti, ça c'est sûr, ça n'a pas changé. Bon élève, j'ai toujours été bon élève, euh, mais bon élève qui choisit là où il est bon. Euh, okay. J'ai toujours été bon en, en langue, en histoire, en français, euh, toutes les matières littéraires. J'ai toujours été très mauvais dans tout ce qui est scientifique, au point d'en faire un blocage. Même encore aujourd'hui, tu vois, je fais un blocage émotionnel aux problèmes de maths ou de logique qu'on peut me présenter. C'est catastrophique. Donc, tu ne euh... touches
1: pas une compta, tu ne touches pas tous ces, ces trucs-là. Quoi.
0: Alors, figure-toi que la compta, c'est moi qui l'ai fait. Euh, en grande partie... Mais dans la compta, il y a une certaine logique business qui, qui fait que ça passe. Mais tu vois, dans ma deuxième boîte, par exemple, mon associé, il m'a retiré la compta parce que je n'étais pas assez carré sur les chiffres quand même. Donc, mmh. euh, c'est, c'est... <rire> On va dire que la majorité… des t'o- tolères, euh, mais c'est faut pas pousser, quoi. Ouais. Non, c'est ça. Donc, euh, bon élève, mais qui choisit ses matières. Euh, élève euh, souvent jugé un peu insolent bah, parce que… Parce que voilà, tu vois, impunité, injustice, donc dès que, dès que ça me plaît pas, bah, j'avais tendance à un peu trop l'ouvrir. Chose que j'ai appris à faire moins avec l'âge. Mmh. Euh, mais, mais bon élève, ouais.
1: Et du coup, ça a été, euh, ça a été quoi ton parcours Tes parents t'ont poussé à faire des études C'était quoi un peu le, le schéma familial
0: Mes parents ont été assez cool avec moi. Euh... Ouais, m... je ne sais pas s'ils m'ont poussé à faire des études. Ça paraissait logique dans mon schéma familial de, de passer mon bac, tu vois, mais je n'ai pas fait un bac euh, général, j'ai fait un bac STT à l'époque, sciences et techniques du tertiaire, avec une spécialisation euh, comptabilité secrétariat.
1: Ouais. Alors, il y a tous les vieux du chat live, du podcast qui
0: sont là. Oui, STT, oui. Oui, quel... Feu STT, hein, puisque ça n'existe plus. Ah, aujourd'hui, ça mais... n'existe plus hein. Mais voilà, tu vois, donc, euh, ils ne m'ont, euh, m'ont pas forcé à, à essayer d'aller reprendre un bac général. Donc, tu vois, déjà, ça, je trouve que c'est, c'est super cool de leur part. Et après ça, euh, après ça, moi, j'ai toujours… Euh, c'était une époque où j'avais plutôt envie de partir de chez mes parents et, et aller euh, m'émanciper. Et mmh. finalement, bah, ils, ils ont facilité ça. Je pense qu'ils l'ont compris et ils ont facilité ça en… En me payant mes études à Strasbourg, j'ai fait un BTS communication, puis j'ai fait un master en, en management international et marketing à Strasbourg, euh, mais toujours en freestyle, tu vois, sans, sans avoir exactement où ça allait me mener, mais plus pour euh, étudier des nouvelles choses, euh, me confronter à des nouvelles matières, euh, voyager, puisque le master en l'occurrence, c'était, c'était sur deux ans. Mais c'était six mois de cours, six mois de stage à l'étranger. Et je crois que j'ai plutôt signé pour les six mois de stage à l'étranger que pour ce que j'apprenais dans les six mois de cours à Strasbourg.
1: Ouais, justement, on va en revenir parce qu'effectivement, le voyage, ça a été un élément charnière de ta vie et de ta carrière. Mais avant ça, euh, on comprenne un peu les, les racines euh, de Kevin, c'est, c'est quoi la, la vision du succès, du bonheur euh, dans, dans quel bain toi tu as grandi et quelles sont euh, dans ces années-là bah, ta vision de c'est quoi réussir cette vie
0: ah, Elle a bien évolué en 10 ans. Euh, clairement, ça a commencé par indépendance. Pour moi, oui. réussir c'était, euh, c'était être indépendant. Euh, tu avais ce de...
1: modèle-là à la maison, tes parents, ta famille ou... Ou justement, non. tu ne tu l'avais pas et tu t'es dit, tiens, je veux
0: je... suis indépendant. ouais non, je l'avais pas et, et c'était un truc qui me triturait, tu vois, de, le fait de, de gagner mon indépendance, de pouvoir vivre seul, de pouvoir gagner ma vie seule. Euh, c'était, une, c'était un truc qui, qui, qui m'a vite, vite, vite trituré l'esprit, quoi. Donc, ma, ma définition de la réussite initialement, euh, c'était de pouvoir prendre soin de moi-même tout seul sans compter, sur, euh, sans compter sur mes parents parce que quand même ils ont financé mes études tu vois euh, et en fait bah, quand on finance tes études ça veut dire que tu dois quelque chose en quelque sorte tu vois, à tes mm-hmm. parents mine de rien euh, même s'ils ne te le demandent pas tu, tu dois réussir tu ne dois, euh, dois pas être dans le rouge à la fin du mois enfin bref ça, c'est une, quand même une petite pression psychologique mm-hmm. je ne me plains pas j'ai une chance extraordinaire que mes parents financent ses études et il y a plein de gens dans mes cursus qui n'avaient pas Bien cette sûr. chance voilà. Euh, donc, je parle purement d'un point de vue personnel. Moi, ça me mettait une petite pression de je leur dois quelque chose parce qu'ils financent mon, mon quotidien. Et le plus ouais. tôt possible, je veux pouvoir me détacher de ça et pouvoir dire bah, je finance mon quotidien. Ouais.
1: Euh, après, la... Est-ce que si grande, dit... ouais, tu avais une, une grande vision Est-ce que tu, tu t'es dit, voilà, bah, il faut qu'il y 40 ans, j'ai ma maison, ma femme, mon chien, un petit et on est bien Non. Est-ce que tu avais d'autres visions
0: non, ça clairement pas. Je jamais bossé en France. Je jamais eu de, de, de CDD ou de CDI en France. J'ai eu des jobs étudiants, des jobs d'été, mais mon premier job, ça a été aux Philippines. Je suis parti mmh. faire mon stage de fin d'études en master et j'ai eu mon premier job là-bas, puis un deuxième job là-bas, puis j'ai monté ma boîte. Donc, en fait, euh, je n'ai jamais connu le système euh, sécurisation. Mais est-ce CV, que tu
1: en as rêvé de ton donc, éducation Peut-être que tu as reçu de tes parents. Est-ce que tu t'étais dit, tiens, non. ça, ça peut être moi plus tard ou, ou de base, tu t'étais dit faut que je trouve quelque chose d'autre.
0: Ah, ça a toujours été un truc assez anxiogène. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Avant de découvrir le web, euh, je me disais, bah, tu vas faire de la vente parce que tu as appris la vente ou tu vas faire de la communication parce que tu as appris la communication. Mais, mais ça ne me faisait pas kiffer, tu vois. Je me disais, euh, trouve un job et tu verras, quoi. En fait, euh, tu verras. Et... Attends, tu vois, rien que d'y penser, là, ça, tu vois, ça me donne... Euh, j'ai un petit euh, goût de... waouh c'était triste, quoi. Mais, mais je ne savais pas du tout quoi faire. de j'avais pas une compétence clé de ouf. Je n'avais pas une passion de ouf. Il euh, n'y avait rien qui me plaisait réellement. Pour être honnête, tu vois, dans, dans, dans mes études, euh, tout m'intéressait, mais rien ne plaisait. Et jusqu'au moment où j'ai débarqué aux Philippines dans le web et où là, je me suis dit, waouh <rire> Ah, derrière mon ordi, ça, ça me plaît, tu vois, réfléchir à des trucs, gagner de l'argent derrière un ordinateur, ça, ça me plaît, l'affiliation, ça me plaît, le SEO, ça me plaît, le... là, tu vois, ça a été une sorte de déclic, je peux même pas te dire, c'était pas un truc en particulier, tu vois, c'était l'idée de pouvoir travailler de manière flexible derrière un ordi et mes premières années, n'étaient pas flexibles. J'étais salarié d'une boîte, tu vois. Mais, euh, mais ça, ça a été un vrai déclic. Et, et, et je pense que très rapidement, après avoir commencé mon stage dans cette boîte, je me suis dit, OK, j'aimerais travailler sur Internet. Et par contre, j'ai pas su tout de suite ce que je voulais faire sur Internet. Hein, mais ce côté euh, indépendance derrière mon écran m'a tout de suite un peu parlé parce que ça correspondait à mon niveau de timidité, entre guillemets, d'introverti. De la de, 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 de dépendance potentielle, tu vois. ouais,
1: exactement. Ouais. Et... et donc, du coup, ben, on va rentrer dans le vif de notre sujet avec notre premier Kevin. Donc, moi j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kevin pour avoir l'opportunité de découvrir aujourd'hui. Et le premier Kevin, justement, et eh bien, c'est le Kevin euh, euh, étudiant encore qui décide du coup de se barrer aux Philippines en 2010. Et, euh, et de faire du coup le, le stage à l'étranger. Donc on l'a compris, tu es dans un master communication marketing, il y a l'opportunité de se barrer à l'étranger, euh, tu prends le master plus pour se barrer qu'autre chose, et il y a cette opportunité de job aux Philippines. Tu as des idées à la base de ce que c'est que l'Asie, de ce que ça représente Pas du tout
0: Non, pas du tout. Alors je suis parti là-bas en 2008 en fait, euh... 2008 et j'ai fini mon enfin, non, non, je suis par... non non je suis pardon je suis pardon tu as raison je suis parti là-bas en 2010 j'ai commencé mon master en 2008 la première année de mon master je suis parti en stage à Chypre pendant six mois et en fait c'est le fait de vivre à Chypre pendant six mois qui m'a confirmé que cette idée que j'avais de faire euh, euh, plus de séjours à l'étranger était euh, ça résonnait quoi, tu vois c'est le stage à Chypre m'a confirmé que la deuxième année, mon objectif serait si possible de de poursuivre avec un taf à l'étranger en fait Euh, et donc je fais le choix en fait je fais pas vraiment le choix des Philippines je fais le choix de prendre un stage à l'époque qui me permette de partir avec ma copine de l'époque parce qu'on voulait partir à deux en stage quelque part dans une boîte qui puisse à la fois nous loger et nous rémunérer
1: Royal, quoi. Tu fais ta liste au Père Noël et tu te dis… Ouais. Euh, bon.
0: Exactement. Mais parce que passe. c'était la situation financière de l'époque, c'était les, 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 un petit peu les, les besoins de l'époque, tu vois. Et en fait, le directeur de notre école nous dit, bah, si vous voulez partir à deux avec ces conditions-là, c'est les Philippines parce que euh, on a le contrat avec telle boîte et ils ont un logement et ils payent un salaire… Euh, et euh, en plus, ils payent votre billet d'avion ou un truc comme ça, quoi. Tu vois. Donc, on se dit Mais non, bah, quoi,
1: c'était le package, quoi.
0: Voilà. Donc, euh, donc, on y va. Enfin, on dit ok. Mais, c'était euh, quoi la
1: mission initiale On s'en foutait limite euh, parce qu'il y, a, dans ouais, tous les cas, y avait le package, il y avait le truc, donc on
0: s'en foutait. On y va. Total, c'est, c'est pas du tout une très bonne façon de choisir un stage, hein, d'ailleurs, hein, de, de, de prendre juste le package confort, mais, mais en fait, euh, bah avec le recul, je peux pas me plaindre, parce que c'était génial, mais, mais c'est vrai que le, le choix initial, il n'est pas du tout fait sur la mission, il nous dit les Philippines, pour être honnête à l'époque, moi je sais pas où c'est les Philippines, Bien sûr, euh, c'est en Asie, mais ok, c'est où, c'est quoi, c'est à part euh, sur les trottoirs de Paris, Mani ou Alger, jamais entendu parler de Mani avant, euh, donc, euh, donc bah, on part à l'aventure mais ça va tu vois c'est, ça me heurte pas je suis content de partir à l'aventure euh, euh, je suis content de partir avec la fille que je fréquente à l'époque euh, et en fait il nous présente le stage et moi il m'envoie dans le service vidéo faire du montage vidéo okay. euh, pas du tout ce que j'ai envie de faire mais d'un autre côté je touche un petit peu en montage vidéo donc je me dis bah ça va tu vois je vais pouvoir apprendre à faire des vidéos on verra ce que j'en fais et, et voilà, et donc j'ai dit oui à ça, mais avec zéro plan d'utilisation. Tu vois, vraiment plutôt, euh, on y va, on voit ce c'était qui se passe. C'était une boîte qui
1: faisait quoi, du coup
0: C'était une boîte qui faisait des programmes minces sur Internet.
1: Ok. C'était tenu par des Américains, c'était... Par tenu des par, Français. Par des Français, Ouais. Donc par il y avait des Français lacunes, qui... Isolation.
0: Oui, qui avait monté une première boîte à Hong Kong euh, qui avait cartonné, qui avait été revendue au, au moment de, de, de la bulle euh, du dot-com, un peu avant, et qui avait utilisé euh, les fonds pour euh, monter cette boîte et euh, créer euh, ce qui, à l'époque, devait être parmi les premiers euh, programmes 100% en ligne, tu sais, où tu t'inscris, puis tu reçois ton email et tes vidéos chaque jour avec tes conseils pour perdre du poids. Il s'était associé à des diététiciens connus. On rappelle qu'on est
1: en 2010.
0: On rappelle qu'on ouais. est en 2010, hein, donc... Euh... Ouais. Il y a 12 ans, ce n'était pas le
1: marketing aujourd'hui, ce n'était pas le web non. aujourd'hui. Non. Ça paraît effectivement ouf, ils devaient être effectivement très, très précurseurs, très, très ouais. Et
0: sociale. puis moi, j'arrive là-bas en 2010, mais eux, ça fait déjà euh, depuis 5 euh, ans, tu vois, peut-être qu'ils sont sur le marché. Donc, ils, ils étaient vraiment au tout tout, tout début de, de, ce, de ce type de marketing. Et d'ailleurs, moi, je suis parti à une époque où euh, j'ai considéré qu'ils ne prenaient pas un virage que je trouvais important, celui du mobile et des réseaux sociaux. Euh, et aujourd'hui, le marché du, de la minceur, c'est plus ce qu'on faisait à l'époque, qui était d'envoyer des emails ou de mettre des bannières sur des sites. Tu vois, aujourd'hui, le marché de la minceur, c'est euh, les influenceurs, le les influenceurs euh, sur Instagram, sur TikTok, euh, les applications mobiles, etc. Donc, on s'est séparés un peu à ce moment-là où j'ai eu la sensation que j'avais fait le tour et que eux ne voulaient pas prendre le virage qui m'intéressait dans mon job, entre guillemets. Quoi ce que tu
1: développes du coup à ce moment-là dans le stage et pourquoi finalement est-ce que ce stage il est aussi important pour tout le tournant qu'il va y avoir dans ta vie après sans vraiment finalement que, que le stage comme tu l'as dit tu l'as même pas choisi quasiment le stage tu as choisi ouais. parce qu'il y avait l'opportunité du paquet
0: ouais. ouais bah en fait le, le truc génial qui se passe dans ce stage c'est que j'ai et ça c'est, c'est je sais pas tu vois euh... Le hasard ou le, le destin, peu importe, mais il se passe que j'arrive dans ce, dans ce service vidéo et que ce service vidéo, il fait beaucoup en fait, de montage vidéo euh, qui ne sont pas utilisés publiquement. C'est-à-dire que ces vidéos, elles sont majoritairement envoyées par email à des gens qui ont déjà payé euh, leur programme. Donc, il n'y a pas d'utilisation marketing de la vidéo. Mm-hmm. Okay et donc 2010, ce n'est pas les débuts de YouTube, ça existe déjà un petit peu, mais ce n'est c'est pas, c'est pas le YouTube d'aujourd'hui, on va dire. C'est pas vois. la folie, ouais. Voilà, ce n'est pas la folie. Et en fait, mon rapport de stage, euh, à cette époque-là, je décide de le faire sur un... Tu vois, je creuse un, hein, je me dis, qu'est-ce que je peux écrire sur la vidéo dans quoi, dans quoi je vais m'embarquer en termes de rapport de stage qui est du lien avec le marketing et la vente de mon master Et en fait, à l'époque, je tombe sur probablement ce qui doit être une des premières études euh, menées par un acteur du domaine qui est Zapos et qui publie une étude sur en quoi rajouter des vidéos de démonstration de leurs produits sur leur page de vente permet d'augmenter la conversion de euh, X%. Okay. Et il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre étude, il y a juste ce rapport de zapos qui existe et je décide de construire mon rapport de stage autour de ce rapport. Okay. Et de, de, de mettre en avant que finalement, nous, on utilise la vidéo en interne pour les clients et que peut-être, si on se base sur ce que Zappos dit, on pourrait rajouter de la vidéo sur nos pages de vente, sur nos landing pages, euh, qu'on pourrait finalement transformer nos vidéos internes en vidéo marketing.
2: Mmh.
0: Et après, je vais chercher, tu vois, le... L'intérêt de la vidéo euh, en termes de référencement. Donc, c'est mes premiers pas dans le référencement. Le fait que les vidéos se référencent bien sur Google. Bref, tu vois, et je compile un petit peu tout ça dans un rapport de stage qui ne devait pas être ouf, hein, mais... parce que ce n'était pas mon fort, les rapports de stage. Mais mais
1: qui te fait mettre le pied dans, dans, dans quelque chose. Quoi.
0: Exactement. Et en fait, ce dans quoi ça me fait mettre le pied, c'est que quand le CEO de cette boîte revient aux Philippines, en fait, il revient d'un trip aux US où il est allé chez Zappos et où il a kiffé l'expérience chez Zappos et il revient avec plein d'idées de choses à implémenter de chez Zappos et moi je Notamment, lui parle de mon rapport celle de stage que creusé, quoi. Voilà. et moi je lui parle de mon rapport de stage et je lui dis bah, moi, je me suis intéressé à Zappos qui utilise la vidéo pour faire du marketing et en fait euh, <rire> il me dit qu'est-ce qu'on t'a proposé comme taf dans la boîte, je dis bah de faire du montage vidéo, et il me dit non 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 euh, demain tu commences dans l'équipe marketing et, et du coup, sur ce rapport de stage, finalement, je me retrouve bah, d'avoir accepté un job dans le montage vidéo qu'ils m'avaient proposé à la fin de mon stage parce qu'ils avaient un petit besoin et moi, je me suis dit franchement, je le prends, tu vois, c'est bien payé, c'est les Philippines, c'est cool, à euh, finalement oublier le montage vidéo. Euh, ton rapport de stage me fait dire que ça serait plus intéressant que tu ailles bosser avec l'équipe marketing. Ouais. Et là, ouais, je du coup, si on rembobine un
1: peu, on te propose le fameux CESM, le CDI, Bac-5, tout va bien. es toujours avec Martin ouais. à l'époque. Elle aussi, ouais. j'imagine qu'on lui propose un job du coup, ce ouais. fait qu'on réfléchit à le garder. C'est ça, un job et vachement
0: de... plus intéressant que le mien, hein, au passage.
1: <rire> et le, 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 l'expérience aux Philippines des six premiers mois, parce qu'il y a quand même un énorme dépaysement entre la France et les Philippines. Ouais. Euh, ça se passe bien, ça te plaît Comment est-ce que c'est la vie Ça là-bas et plaît. qu'est-ce qui vous donne envie de rester et prendre le job
0: Principalement, le fait de, d'avoir la sensation que je ne vais pas trouver de job en rentrant en France. Okay. Euh, et donc, je me dis on nous offre deux jobs bien payés pour le pays. Euh, Quand on dit bien payés, c'est quoi qui est top.
1: C'est quoi gagner donc, beaucoup d'argent pour toi à l'époque et, et combien est-ce qu'on vous propose
0: le, le, premier, le salaire d'entrée, c'est 1500 euros net.
1: Aux Philippines Sachant Au qu'aux Philippines, Philippine, le, le salaire moyen ou médian, il, il, c'est quoi c'est, 500, pas, peut-être.
0: Hein. 500. Ouais, ouais, grand max, tu vois, 500 dans la capitale. Euh, voilà quoi. Et, et du coup, là, on est payé 1500. Il y a des opportunités d'évolution. Euh, ça s'est super bien passé pendant les six mois avec l'équipe. On est bien intégré et euh, les premiers CV envoyés en France n'ont rien donné même pas des réponses tu vois. et là je me dis euh, pourquoi je rentrerais en France galéré alors que finalement on me propose un taf autant faire un an dans cette boîte et après on verra mais au moins mmh. je reviens en France avec un an de, de, de salaire mmh. de thunes de côté, d'expérience je peux dire que j'ai bossé à l'étranger et on verra ce qui se passe, bon il s'avère que je suis jamais rentré en France du coup mais mais euh, c'est un peu la, la réflexion mmh. ouais.
1: Et mmh. comment se passe la vie aux Philippines les, 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 La découverte de l'Asie du Sud-Est, ça donne quoi bah, Parce qu'en le plus, coi... les Philippines, contrairement peut-être au reste de l'Asie, vous avez peut-être fait euh, Vietnam, Thaïlande, Cambodge et tout, et que c'est encore plus hardcore quand même les Philippines, qui a vraiment ce côté
0: américanisé et tout, ouais. et que c'est encore un autre monde. Ouais. Alors, c'est un autre monde, mais je pense que c'est peut-être plus simple de s'y faire parce que justement, ils parlent tous anglais. Euh, donc, en fait, le côté américanisé, ça enlève un petit peu euh, le côté très asiatique. Mmh. Donc, je pense que le choc culturel, il est, il est violent évidemment, mais il est plus violent vis-à-vis de l'économie et de, de, de la façon dont les classes sociales sont organisées plutôt que sur la partie culturelle où il y a une grosse différence, mais c'est quand même une culture assez américanisé et assez hispanisé, hein, parce que mmh. c'est quand même euh, 300 ans d'occupation espagnole suivie de quelques dizaines d'années d'occupation, euh, enfin, amé- occupation entre guillemets américaine. Donc, en fait, il y a quand même, un, a quand même un, un rapprochement au niveau culturel qui fait que les Philippines, c'est peut-être, et les philippins qui écouteront ça, nous pardonnons, mais c'est peut-être le moins asiatique des pays d'Asie, hein, ouais. en quelque sorte.
1: Parce qu'il y a cette
0: double influence espagnole, puis euh, américaine, qui, qui fait qu'il y a des rapprochements dans la langue, euh, dans, dans, dans des choses qui rendent le choc, à mon sens, moins violent sur l'aspect culturel. Mais par contre, ouais, le, le choc, il est violent sur euh, les classes sociales, le, le style de vie. C'est la première chose qui est la vraie pauvreté, je me Ouais, Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. En 2010, ça devait être... Euh...
1: À côté du 5 étoiles, il y avait un bidonville et des gens qui dormaient dehors et qui
0: vivaient dans C'est la ça, ville. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça.
1: Et à ce moment-là, tu dois découvrir aussi la, la, la vraie richesse, parce qu'en Asie, c'est très connu pour avoir des écarts complètement énormes avec des gens ouais. qui sont hyper, hyper opulents. Est-ce que ouais. tu es attiré par ça Est-ce que tu es attiré par le fait de gagner beaucoup d'argent, de, d'avoir envie de grandeur Est-ce que c'est dans tes conneries Est-ce que c'est dans tes délires euh, Dans tes frustrations ou tes envies d'ailleurs Ou est-ce que c'est plutôt « backpack »,« liberté » et et plus
0: focus là-dessus que que sur l'argent Au début, non, ça ne fait pas partie de mes mes rêves. Je gagne déjà bien ma vie, surtout au bout des trois ans aux Philippines. Tu vois, mon salaire a bien grimpé, j'ai des petits bonus, euh, ça se passe bien. Je crois que la, la, la folie des grandeurs, elle vient avec euh, le début de l'entrepreneuriat. Tu te lances sur le web. Euh, la plupart des gens qui te parlent de réussite sur le web, ils te parlent de gagner 10 000 euros par mois. Si tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, en fait, tu n'as pas réussi sur le web. Et, et moi, ça, ça me… de plein fouet, quoi. Tu vois, je me dis, « Waouh, ouais, je veux réussir, donc il faut que je gagne 10 000 euros par mois. » Et ça, ça m'a à la fois boosté et un peu pourri mon début de vie entrepreneuriale je pense euh, mmh. m- parce que la, pas la, de folie la, des grandeurs au début, la, 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 la majorité des, des
1: entrepreneurs euh, 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 la majorité des entrepreneurs des indépendants euh, machin ne, ne gagne pas 10 000 euros par mois bien évidemment que non mais c'est une croyance intéressante pour y arriver ouais. euh, alors ok du coup juste rapidement parce que je sais qu'il y a eu un petit peu de tumulte quand même tu as changé de job tu as bougé euh, aux Philippines as démissionné puis repris euh, un autre boulot. Euh, j'avais noté ça du coup un peu le Kevin, jeune adulte, <rire> qui du coup prend un peu des décisions de vie, et, et il y a du mouvement et tu n'es plus dans la continuité de l'école, mais tu es vraiment dans la décision. Qu'est-ce qui se passe du coup un petit peu à ce moment-là, avant qu'on arrive à, à cette partie justement, de se lancer dans le bain et, et dans
0: l'entrepreneuriat Ouais, en fait ce qui se passe, c'est que j'ai la chance aux Philippines de, de, de côtoyer des gens qui entreprennent euh, au quotidien. Mon CEO est génial et super ouvert et c'est un entrepreneur de ouf. Tu vois, il a monté plusieurs boîtes. Sa boîte, elle cartonne à l'époque où j'y suis. Euh, mon manager euh, a des, des side projects à côté. J'emménage avec mon manager et son coloc qui est devenu mon mentor qui, qui travaille de manière indépendante. Et en fait, tout ça, ça me donne envie assez tôt de, d'explorer le fait de faire des trucs par moi-même mmh. donc au début je le fais en side project tu vois évidemment je monte mes tout tout petits premiers sites en 2012 euh, 2012 c'est une année de ouf c'est à dire que le business cartonne euh, aux Philippines euh, j'ai plein de bonus euh, j'ai le droit de rentrer en France plus souvent parce que euh, je fais du bon taf etc donc en fait je suis tellement à fond dans le business que je, ce que je fais à côté, c'est plus vraiment genre je mets le doigt dedans et je regarde un petit peu ce qui se passe, tu vois, mais je n'ai mmh. pas un vrai intérêt à le faire. Et en fait, ce qui se passe en 2013, c'est que là, on se prend un gros coup de ralentissement. Niveau business, ça devient vachement plus tendu au niveau de, de, du kiff, tu vois. C'est, c'est un peu moins kiffant, on va dire, la troisième année que je passe là-bas. Euh, et je commence à me poser la question de… Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de de bosser euh, ici pendant beaucoup plus longtemps Bah, Je je, je tombe sur des bouquins qui parlent de de, de l'idée que ton premier job, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps dans la même boîte parce qu'en fait, ton niveau de de responsabilité n'est plus corrélé à ton niveau de compétence. Il est corrélé au fait que euh, tu es dans une boîte, on te fait confiance parce que tu es là. Mais en fait, dans une autre boîte, peut-être que tes compétences ne seraient pas suffisantes pour avoir le même poste et moi ça me remet un peu en question et je me dis est-ce que finalement la confiance qu'on me fait dans cette boîte c'est une, c'est une confiance justifiée ou est-ce que c'est une confiance par défaut parce que euh, je suis bien entouré et qu'on m'aime bien en quelque sorte tu vois okay.
1: et, remise en question quoi.
0: remise en question euh, à ce moment-là du coup je vis en colloque et je décide d'accélérer un petit peu sur euh, mes petits sites à côté et en fait ça fonctionne assez bien assez vite alors je ne vais pas te refaire donc, toute l'histoire. Comment mais... tu
1: comment apprends ça, du coup Parce que les gens qui sont autour de toi, il y avait un mec ouais. qui, avait, qui était éditeur de ouais. site, ils avaient Exactement. leur propre site. Et...
0: Exactement. Aussi simple réseau, que ça, ça euh... je voilà, le réseau, je lis des blogs, euh, euh, ça fonctionne bien. C'est 2013, donc ce n'est pas encore la période, tu vois, où Google est trop strict au niveau euh, ce que tu peux faire, on va dire. Donc, j'y vais de manière un peu bourrine, mais ça fonctionne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en septembre 2013, ben, euh, j'ai, euh, j'ai quelques petits sites qui génèrent 1000 balles par mois sans trop y toucher. Et je me dis, waouh, je ne fais rien, je gagne 1000 euros par mois. Ça marche, quoi. Ça marche.
1: Euh, donc, lorsque tu as commencé, c'est l'affiliation, j'imagine
0: Oui, ouais, exactement.
1: Donc, l'objectif, oui, que... c'est de créer des sites Internet, les positionner sur ouais. Google avec des stratégies plus ou moins agressives euh, justement de ce qu'on pouvait faire à l'époque et de vendre
0: le produit d'autres personnes, c'est ça C'est exactement ça. En fait, pour la petite histoire, dans cette boîte aux Philippines, mon job principal, mon canal d'acquisition de clients principal, c'était l'affiliation. J'étais responsable affilié, mais du côté de l'annonceur. Donc, je connaissais très bien les problématiques liées à l'affiliation. Je ne connaissais pas très bien le référencement parce que ça, c'était un des seuls canaux sur lesquels je n'avais pas un droit de regard il y avait déjà une équipe en place et on ne bossait pas trop ensemble mais par contre euh, le, le principe de l'affiliation ça j'avais bien pigé je bossais avec beaucoup de plateformes je, je, beaucoup d'affiliés euh. donc en fait tu vois le côté euh, je pourrais devenir affilié il est ça germé quoi tu vois mm-hmm. euh, ouais, je me suis dit tiens les affiliés euh, ils gagnent super bien leur vie et moi je suis account manager et je, en fait même quand j'atteins mes objectifs mon salaire il fait pas fois 10, tu vois alors que eux finalement leur salaire est corrélé réellement à leur niveau de performance donc je me dis je vais tenter de de, de me lancer dans l'affiliation et c'est ce que je fais et ça fonctionne assez vite assez bien quand je dis assez vite c'est que ça met à peu près un an tu vois à atteindre 1000 euros par mois mais mais vu que j'y bosse pas grand chose ça passe assez vite pour moi tu vois je Je me réveille un jour, ça fait 1000 balles, je ne réalise pas vraiment que ça fait un an que je fais des blogs. Parce trucs. que dans ouais, tous les ouais,
1: cas, je... voilà, toi, tu, tu, tu bosses, tu ne te poses pas trop la question, tu Exactement. passes peut-être une ou deux, deux heures par jour et c'est tout.
0: Exactement. Ouais, c'est et ça. Et donc
1: à ce moment-là, les blogs et, et les gens que tu rencontres autour de toi, avec qui tu discutes, à qui tu poses des questions, je me dis.
0: Exactement, ouais, je j'ai, j'ai, suis encadré, entre guillemets, par, par, par mon pote et mentor. Euh, euh, je lis beaucoup de blogs. Euh, euh, principalement en anglais. Donc, à l'époque, pas du tout, tu vois, monde euh, SEO euh, francophone. Et, euh, et juste, ça fonctionne, tu vois. Je, c'est aussi, entre guillemets, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de recette magique à l'époque. Je publie du contenu, ça rentre, ça génère des, des sous. Je me dis, waouh, c'est génial, tu vois. Je vais, euh, c'est peut-être une idée de métier. Et du coup, en septembre 2013, je me dis, allez, j'y vais, je, je, me, je me lance. Sauf qu'en fait, euh, je prends le, la décision, je pose ma dème et derrière je me dis oh, 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 oh. <rire> attends, 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 attends peut-être ralentir un peu le truc euh, ça se trouve c'est un coup de chance. Et du coup, je reprends euh, immédiatement. Je, je me dis en fait euh, Ah ouais, je... c'est marrant
1: ça. Tu prends ta décision, tu te jettes dans la gueule du loup mais tu dis oh oh oh, oh, oh en fait non.
0: Ouais, ouais ouais. ouais. Et me, quoi c'est je, un quoi, c'est, c'est, c'est flip vraiment à la dernière minute. C'est un coup de flip et puis euh, c'est, c'est un côté euh, financièrement, tu vois, à ce moment-là, je j'ai, j'ai, crois que mon salaire, tu vois, c'est à peu près à 2005 net en tant que salarié. Et moi, je ne gagne que 1000 euros par mois en tant qu'affilié. Donc en fait, le, la division, elle est forte aussi, tu vois.
1: ouais mais tu as quand même eu la démarche de poser ta DEM et de te lancer. ouais Et c'est quoi, c'est mais... les derniers jours avant que... Le... Ouais. Tu as fait, fait un mois au chôme du.. J'avais un, un préavis, ouais
0: J'avais un préavis et en fait, pendant ce préavis, j'ai flippé. Je, ouais, trop fort. je me suis dit non non ça va, ça va pas le faire imagine si, euh, si ça se casse la figure T'avais dit, un pas, tu un peu d'économie d'avant j'avais un peu d'économie ouais, ouais mais tu mais dis, je... ouais, c'est trop risqué quand même ouais en fait j'avais pas la sensation de savoir exactement ce que je faisais ouais. tu vois je... je publiais du contenu ça ranquait hein, mais 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 globalement j'avais pas la sensation de maîtriser le parcours de création de valeur tu vois ouais, bien sûr bien sûr bien sûr donc, euh, donc, euh, donc, je postule à un autre job parce qu'il y a un poste de, de responsable affiliation et responsable marketing pour un casino en ligne à Manille. Et je suis pris.
1: Super. C'est-à-dire et que, j'y vais. Moi, je, 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 suis, je suis tellement envieux. De, j'étais tellement à des années-lumière de ces mondes-là, de ces milieux-là, à cette époque-là. Tu imagines l'opportunité des casinos en ligne en 2013. Ouais. Le
0: boulevard que c'était. Enfin... <rire> ah ben, bah, c'était… c'était c'était délire et en même temps c'était une grosse claque parce que je passe de la minceur où je me dis franchement je maîtrise tu vois j'ai des bonnes perfs euh, j'ai le canal d'acquisition le plus rentable de la boîte euh, je me sens un peu euh, je me sens costaud on va dire et là j'arrive dans le domaine du casino en ligne et en fait en face de moi les les gens qui bossent dans le casino en ligne c'est des vrais professionnels c'est des monstres hein. et et ils me font réaliser qu'en fait moi euh, j'y connais rien ça, c'est... <rire> je suis là avec mes, mes statistiques de la minceur mais le, le monde de la minceur en France c'est pas professionnel là je, là je te parle d'arriver sur le monde du casino en ligne anglophone les mecs en face ils me bouffent ouais, je fais mes appels j'y vais de manière confiante et ils m'apprennent comment ça fonctionne le métier d'affilié mmh. et, et je me dis waouh ok euh, ouais bah, j'ai bien fait tu vois de reprendre un job parce que je vais continuer à apprendre mais sauf ouais, que que ça, c'est ça,
1: c'est alors, il faut comprendre aussi que casino en ligne, euh, plateforme de sexe, etc., ce sont les, les, les business qui sont, entre guillemets, les plus juteux sur Internet, mais aussi les plus complexes, les plus encadrés, les plus bloqués. Donc aussi, ceux sur lesquels les stratégies marketing ont été les plus poussées, les plus agressives et tout ça. Et donc, en général, c'est des domaines qui sont euh, bah, où tu apprends de, de, de ouf. Parce qu'en général, les mecs qui sont là-dedans, les vrais tauliers, euh, bah c'est, c'est, c'est des champions. Quoi.
0: Ah, bah c'est des, c'est des machines. Là où tu vas et puis tu as trois chiffres en tête et tu te dis que ça va passer, ils en ont 12 des, des KPI en tête pour te dire que euh, non, ça passe pas et qu'il euh, va falloir que tu revoies ton offre et que si tu veux bosser avec lui, il bah, va falloir euh, réfléchir à ton taux de transfo et ton taux de machin et ton taux de trucs. Je... Ok, donc j'apprends beaucoup, mais par contre le domaine me plaît pas des masses. Ouais. Euh, on... Le, la boîte dans laquelle je suis, le problème du casino en ligne, c'est que tu as beaucoup aussi de trucs euh, vachement underground. Et je réalise assez vite que finalement, le casino dans lequel je bosse, il n'a pas J'ai une si bonne réputation. C'est un peu shady et je me retrouve souvent en porte-à-faux en fait, entre euh, les affiliés avec lesquels je kiffe bosser et mon management qui, euh, qui me demande de faire des choses qui vont entre guillemets, à l'encontre de, de, de mon, ma propre éthique d'affilié. Tu vois, parce que je suis affilié déjà à l'époque. J'ai toujours mes petits sites qui tournent à côté. Et là, on me demande de faire des trucs f- f- pour ces affiliés ou contre ces affiliés.
1: Que tu ne ferais pas dis, toi-même.
0: Et je n'ai pas envie de me faire ça à moi-même. Donc. Et
1: donc, donc du coup, c'est quoi c'est les, c'est les petites douilles C'est quoi les petites combines qui se passent déjà
0: en ouais, c'est, En fait, c'est, c'est trouver comment, comment euh, shaver tes affiliés.
1: Ça veut dire quoi Ah, je, sais, je vais les, les, les raser, quoi, tout leur prendre et leur donner le moins possible.
0: Comment faire en sorte de moins leur verser de, de thunes tu vois Comment faire en sorte de, de, de garder un maximum de ce que tu devrais leur verser en trouvant des, des, des techniques de… Euh, voilà, tu vois, euh, ce n'est pas, c'est pas très clean. tu vois c'est... Et moi, je me dis, mais attends, si ça se trouve, du coup, il y a des gens qui font ça avec moi en tant qu'affilié. Ah, bien sûr. Euh, j'ai pas envie d'être associé à ça, et donc euh, on se brouille un peu avec mon manager, le CEO de la boîte, et je décide de partir assez tôt. Tu vois, j'ai même pas fait six, j'ai fait six mois dans cette boîte, euh, et je pars avec un truc de waouh, ouais, j'ai appris plein de choses, mais waouh, ça m'a pas fait kiffer de, de, d'avoir à jouer ce rôle là euh, avec des affiliés.
1: Ah, et puis tu vois aussi un peu la réalité d'une façon ou d'une autre du business sur internet où il y a des
0: gens qui sont prêts à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de choses pour de l'argent, quoi. Ouais, exactement et mmh. ça, ça me met un petit peu une claque mais par contre le côté cool c'est que pendant ce temps là, ben, j'ai continué à bosser sur mes petits sites, que j'ai réussi à doubler leur profit en l'espace de 6 mois et, et bon, donc ben cette bon, fois on savais, est redémissionne. on est à 2000 au lieu des 2005 et je me dis, c'est déjà un peu plus stable tu vois, j'ai prouvé que pendant 6 mmh. mois je pouvais continuer, j'ai gagné un petit peu plus
1: le c'est les domaines qui, d'ailleurs euh, justement euh, sur laquelle tu travailles à l'époque, c'est quoi, c'est justement la minceur euh, ça a été quoi les domaines sur lesquels tu as créé des sites, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, sais, ils se disent mais, mais, mais c'est, c'est pas possible, il n'existe pas, tu vois euh, ouais. euh... Euh,
0: j'ai démarré dans la pharma donc, donc typiquement tu fais des blogs,
1: tu parles de Viagra ou je ne sais quoi, euh, tu mets un lien et les mecs ils vont acheter du Viagra et, et boum, toi tu as une commission grosso modo grosso modo, ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Donc, je démarre. À savoir que domaine... c'est toujours un
1: domaine qui marche euh, en affiliation
0: en 2022. C'est toujours un domaine qui fonctionne. C'est un domaine dont je me suis éloigné, évidemment, au fil des années. Euh, au fil de, euh, du switch, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la motivation. Moi, ma bah, première motivation à cette époque-là, c'est, c'est, c'est être un cador gagner mes 10 000 euros par mois, être reconnu dans le domaine du SEO. Tu vois, il y a un côté un peu égo qui est, euh, qui, mmh. est, qui est boosté par ce que je vois sur Internet. Et du coup, je m'en fiche, entre guillemets, de la thématique. Tant que ça rapporte, c'est intéressant ça au fil des années évidemment ça évolue et cool. aujourd'hui tu vois j'ai, j'ai un choix euh, je vais pas dire éthique parce que ce serait ce serait pas très humble mais j'ai, je me relancerai pas tu vois dans, dans la pharma à proprement parler pour que soit. mais et à l'époque
1: au, aujourd'hui de toute façon ça se ressent bien dans ce que tu développes autour de notre market on aura l'occasion d'en parler après mais euh, tu Pose des standards sur la revente de business en ligne et la business de, de, de revente de business e-commerce très, très élevés où euh, plus tout, où il y a une certaine, justement, éthique, vision. Et typiquement, euh, s'il y a un truc euh, qui n'est pas dans tes valeurs, euh, même si le, le business est énorme, euh, tu te diras, bah, non, on pas ça en avant sur d'autres markets. Donc, ouais. ça se retrouve quand même euh, quasiment à son
0: paroxysme aujourd'hui dans ce que tu incarnes. Voilà, mais ça aura mis euh, 10 ans à évoluer et ça évoluera mmh. cont- probablement continuellement tout au long de la vie. Quoi. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est des différentes phases de vie. Ah ouais dans 5
1: ans, c'est dans copie, le quasiment en ligne, plus euh, de <rire> rock, rock'n'roll,
0: tu vois. On ne sait pas, On ne sait pas. On sait pas. C'est facile de juger euh, ce que tu as fait dans le passé, c'est difficile d'anticiper, et effectivement, ouais, non, que dit. dans 5 ans, tu vois, j'aurais complètement dérapé ou peut-être que j'aurais poussé encore plus loin euh, dans, dans la bonne direction rendez-vous dans cinq
1: ans pour voir ça. On verra ça. Du coup, Kevin, éditeur de, de, de site, tu as combien de sites à ce moment-là À quoi ressemblent un peu tes journées Comment est-ce que tu bosses euh, Et tu disais, du coup, l'objectif, c'était les 10 000 euros euh, par mois. Euh, bon, le gros avantage, c'est que c'est « passif entre guillemets, ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as créé, ta as posé les actions, c'est vrai qu'après, il y a l'effet boule de neige euh, du SEO. Mais euh, avant que tu nous parles un peu plus de cette aventure, de l'édition de site, euh, est-ce que tu as la sensation d'être un entrepreneur à ce moment-là ou juste euh, tu un site et ça fait de l'argent hein
0: <rire> euh, ah, c'est une bonne question je pense que j'ai la sensation de gagner ma vie en comptant que sur moi
1: ouais, donc indépendant
0: envie, Voilà, d'être indépendant euh, je me sens un peu entrepreneur parce que j'ai une société à mon nom mais par contre, et c'est biaisé parce que je te réponds aujourd'hui, mais non, oui, mais je, c'est, c'est pas de l'entrepreneuriat à proprement parler. Et aujourd'hui, je suis le premier à défendre que euh, l'entrepreneuriat, c'est plus un état d'esprit et, un, et une vision, de, un rapport au risque et un rapport à ce que tu, tu décides de, de, de développer. Et que c'est beaucoup plus global. Et à l'époque, finalement, je ne suis pas entrepreneur, je suis. Euh, hustler, tu vois, je suis, mmh. je suis là pour essayer de faire un maximum d'argent le plus vite possible euh, et sans trop me poser de questions sur qu'est-ce que ça implique sur euh, ma vie euh, future ou quoi que ce soit quoi. donc euh, la, la notion d'entrepreneuriat viendra beaucoup plus tard au moment où je vais commencer à me poser les questions de euh, comment j'ai envie d'être perçu et euh, comment j'ai envie de percevoir de me percevoir moi-même dans le miroir euh, vis-à-vis de mes activités
1: ouais, mon travail etc. En tout cas, à ce moment-là, du coup, tu restes aux Philippines. Euh, après trois ans, ta vie, elle te plaît toujours. Tu kiffes. Euh, tu ne rentres pas. Ta famille ne te manque pas. Euh, comment
0: ça se passe Ça me plaît de moins en moins. Au final, j'ai fait quatre ans et demi là-bas. Euh, entre 2010 et fin 2014, qui est la date où je pars des Philippines. Euh, mais on va dire qu'au début, je pars pas parce que c'est quand même une zone de confort. J'ai des, j'ai des potes sur place. Je me dis que si je me loupe, je connais quand même assez de gens pour éventuellement retrouver un taf. Euh, donc, il faut plusieurs mois, quasiment toute l'année 2014. Pour pouvoir
1: d'achat que, aussi. Pour pouvoir aux Philippines, face à 2000 euros en France, c'est pas la même.
0: Exactement. Donc, euh, donc au début, je ne pars pas pour rester dans une zone de confort. Et fin 2014, je pars parce que j'en ai ras-le-bol. Euh, j'ai envie de voir autre chose. Euh, la plupart de mes potes commencent aussi à partir. Et je me dis OK, c'est la fin d'un cycle il faut aller voir ailleurs. Et à ce moment-là, c'est, je rentre en France.
1: C'est effectivement un des trucs, peut-être, que, que vous avez vécu, vous qui nous écoutez, ou, ou que vous allez vivre ou découvrir. C'est qu'effectivement, il y a, il y a des zones comme ça, euh, ou des phases de vie, où ça ne dure qu'un temps. Mm. Euh, tu vas, je ne sais pas, créer ton business en ligne, tu vas aller à Chiang Mai, tu vas vivre avec les mêmes gens pendant 3-4 ans. Et après, ils vont bouger, faire autre chose. Mm en Fonction de leur phase de vie, peut-être jusqu'à revenir à Chiang Mai à 30 piges, faire des enfants et vivre de la banlieue à Chiang Mai. Mais il y a effectivement ce cycle où euh, ça dure qu'un temps, et donc pour toi, c'est clairement ouais. ce que tu as vécu. Où finalement, bah, tous tes potes qui s'arrivent peut-être en même temps que toi, ou plus
0: ou moins en même temps que toi, qui ont vécu leur expérience, qui ont gagné d'argent, pour ont développé un truc, bah, à un moment donné, ils finissent par se barrer. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, soit tu soit as fait tes attaches et tu décides de rester, soit bah, c'est le signal que pour toi aussi, c'est le moment de bouger et d'aller. Euh d'aller chercher ailleurs, tu vois, si l'herbe n'est pas plus verte, quoi. Donc, à ce moment-là, je rentre en France. Euh, je pense que j'y reste 24 heures en France. Euh, j'arrive et je me dis tout de suite, bon, « Qu'est-ce que tu fous là C'est mi-décembre, il fait froid, mes parents ne sont pas à la maison. Euh, je reprends un avion direct et en fait, là, ça commence ah ouais au
1: ouais. Tu prends un avion direct, pas prévu euh...
0: Ouais, un peu dernière minute, euh, j'ai, euh, j'ai mon mentor et pote qui est en Espagne à Barcelone et euh, je vais le voir, enfin, je me dis, allez, euh, je, vais, je vais voir JB pendant une semaine ou deux et puis après on verra et en fait là, je commence à enchaîner, tu vois, je me dis, je vais entrer en France et je n'ai pas envie d'être chez moi en France, c'est un peu badant, euh, je n'ai pas envie de retourner vivre chez mes parents, tu vois, je suis censé gagner ma vie, je suis censé être un, un entrepreneur, un grand, euh, un, adulte, euh, voilà, un adulte, tu vois. C'est ça. Donc, euh, bah non, je ne vais pas faire ça. Donc, je commence à bouger. Et en fait, je fais une semaine par-ci, par-là, pendant quelques mois. Et au bout de quelques mois, je me dis que quand même, si je veux développer mon activité d'édition de sites, il faut que j'ai un rythme de travail un peu plus euh, stable. Et Donc, là, je... Donc, effectivement, tout le monde, rentre dans le chapitre Kevin, chapitre ouais. normal, euh, qui est une phase importante
1: euh, ouais. de la vie de, 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 de Kevin. Coup, c'est ouais, pas bah,
0: grave. Ben oui, parce que ça dure, ça dure quatre ans, quasiment, la phase vraiment nomade, avec quelques semaines à quelques mois par pays, des périodes de pur voyage, mais beaucoup de périodes à travailler en voyageant, ou voyager en travaillant. C'est c'était, c'était un petit peu toujours la question, est-ce que tu voyages, ou est-ce que tu travailles, lequel tu mets d'abord, etc., mais c'est aussi toute la période de, de, d'apprentissage et d'évolution euh, où je passe par les, toutes les, les différentes étapes de... Euh, bah, euh, en fait, ce n'est pas si facile de bosser tout seul, euh, ce n'est pas si facile de voyager tout seul. Mais quand même, c'est kiffant de voyager tout seul et c'est kiffant de bosser tout seul. Et puis tu passes par les hauts et les bas, tu vois, de... Les écoles
1: peur du nomadisme. Du jour au lendemain, quand tu te rends compte que tu pars des Philippines, tu n'as plus de maison tu dis un truc fort dans une interview où tu dis euh, bon ben, je commençais au bout de 4 mois et demi à me rendre compte que ben, les Philippines n'étaient pas chez moi
2: mmh.
1: euh, et que j'avais envie d'autre chose je rentre en ouais. France et là je ne me sens plus chez moi non plus <rire> ouais. euh, je ne me sens pas à ma place et du coup, euh, et du coup je me casse il fallait que je teste autre chose ouais. c'est finalement sur les routes que j'ai trouvé mon chez moi ouais bah ouais c'est ça comment on explique un peu ce sentiment déjà de du jour au lendemain, d'être fier de plus vivre en France et de plus quasiment appartenir à la France, alors que je pense que tu es toujours fier d'être français et aujourd'hui d'ailleurs tu es de retour et tu passes beaucoup de temps là-bas
0: et machin. Ouais. Je crois que c'est euh... tu sais, quand tu, tu le sais parce que tu, tu, tu vis à l'étranger, tu as longtemps vécu et voyagé aussi à l'étranger. En fait, quand tu, quand tu quittes la France, tu quittes aussi tes potes, tu quittes une routine, tu quittes un contact quotidien avec, euh, avec ce qui se passe dans le pays et dans la vie de tes potes. Et quand je reviens des Philippines, je ne me sens plus chez moi aux Philippines parce que bah, j'ai fait 4 ans et demi, que voilà, ça commence à me saouler, tu vois, le, la culture, il y a plein de choses qui m'énervent. Et puis j'ai fait le tour aussi de la question. Mais quand j'arrive en France, je me rends compte que bah, en fait, mes potes, ils ont avancé, tu vois. Déjà, j'en ai perdu. Euh, d'autres ils ont fait leur vie euh, et, et moi je sais pas où je veux aller m'installer je vais pas retourner à côté de chez mes parents mais j'ai pas spécialement envie de retourner là où j'ai fait mes études et en même temps je vais pas aller vivre à Paris parce que j'aime pas vivre à Paris du coup je vais vivre où donc je me dis j'ai pas un chez moi donc il faut que j'en trouve un donc la première étape c'est, c'est un mix de on part à l'aventure pour voir si on trouve un endroit qu'on peut appeler euh, chez soi et en même temps, euh, on part assez vite des endroits qu'on visite pour être sûr de s'attacher à rien, à personne, rien et, tout, tu ouais. vois.
1: T'es tout et seul coup, coup, à c'est... ce moment-là ou es avec ta nana, du coup Non, je suis tout seul. tout seul. Tout seul. Ouais. Tu es seul, les
0: euh... Non, non, on s'est séparés en 2012 parce qu'elle, elle a été rapatriée en France. Ah, oui. La relation à distance, elle décide d'arrêter. Euh, moi, je décide de rester là-bas. Bon, bref, tu vois, ça se... Ça mmh. se finit un peu en autre boudin à l'époque quoi, parce qu'il y a ce côté euh, je devrais peut-être rentrer en France pour sauvegarder ma relation. Elle, elle me dit euh, non, en fait, tu ne vas pas rentrer en France. Tu ne veux pas du tout ce que je veux finalement au bout de toutes ces années. Moi, je veux une vie de famille. Je veux ci, je veux ça. Toi, tu toi, es bien aux Philippines. Euh, clairement, tu n'as pas les mêmes envies. Donc, tu ne rentres pas en France, on arrête. Je me dis, <rire> elle se sauve. Hein. Ah, ouais, elle elle ouais. Je pense qu'en plus, ah, elle, ouais, elle, elle, voit tout. Juste, quoi. elle voit juste. Elle voit Elle voit totalement juste et j'ai mis longtemps à le voir, mais aujourd'hui.
1: Tu imagines, tu rentres rentres en 2012, tu prends un job chez EDF à la
0: communication, tu fais une petite maison à crédit, ta vie n'est pas la même hein. (rire) Ma vie n'est pas la même et euh, euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour sa prise de décision que j'ai mis longtemps à comprendre, mais euh, mais qui m'a clairement euh, renforcé sur la voie de de ce que j'ai fait par la suite. Et ouais, 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 c'est sûr que c'était une. euh,
1: c'est l'action à ce moment-là, oui, mmh. ouais, complètement. Ouais. Et donc, du coup, tu te balades, tu cherches des endroits, tu rencontres des gens. Il y a un vrai réseau euh, qui se développe à l'époque dans tout ce qui est nomadisme. Il y a des, des forums, il y a des, des clubs, il y a des groupes. Euh, tu parles également sur une interview que tu as fait sur le sujet de, de plein de services qui vont grandir et se développer autour du nomadisme parce que ben, justement, ce nouveau mode de vie qui émerge euh, et ben, crée des besoins mmh. euh, parce qu'effectivement, ben, il va y avoir la solitude il va y avoir le, le fait de sortir, va y avoir en fait le groupe, le, l'envie de, de communauter, de se développer, de se regrouper. Et donc, euh, tu vas voyager comme ça, euh, seul, et puis en, en même temps, en rencontrant des gens en, euh, un peu partout sur la planète pendant, pendant plusieurs mois. Et puis, tu vas te faire connaître un peu pour ça. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de Kevin Jourdan, le digital nomade. Tu avais un, un blog euh, sur le sujet à ouais. ce moment-là aussi, si je ne dis pas de bêtises.
0: ouais c'est ça. En fait… Quand je décide de quitter les Philippines, à peu près, euh, je décide en même temps de monter un blog euh, pour partager mon aventure d'édition de site et de nomadisme. Il y, a, il y a un double objectif à ça. Il y a un côté un peu égo. De, euh, je vais me en mettre regarder, sur carte tu vas... vas faire ça, quoi. Ouais. Exactement. Et il y a un côté, euh, euh, comment tu appelles ça c'est Commitment. C'est, c'est Engagement, voilà, si tu publies en fait derrière, il faut pas te louper parce que si tu racontes ta vie de nomade digital, euh, tu peux ah pas là, faire comme...
1: intérêt d'être cool. Quoi.
0: <rire> voilà, tu peux pas faire comme tous les, les blogueurs blogueuses voyage qui un an après ferment le blog voyage parce que, parce qu'en fait ils ont arrêté de voyager, tu vois. Ouais. Euh, moi, je voulais que ça soit un truc qui reste et qui me motive à faire en sorte que chaque mois.
1: Tu ben, pensais je... déjà à une monétisation, à, à un développement de personal branding Il y avait déjà des non. Américains qui faisaient ça ou pas du tout
0: Ouais, il y avait des Américains qui faisaient ça mais, et, et des Français aussi, des Françaises. Mais ce n'était pas mon objectif à la base. Euh, et d'ailleurs, ça n'a l'a jamais vraiment été. Et je pense que les quelques fois où ça l'a été, ça s'est pas très bien passé. Euh, ça a vite heurté euh, qui je suis vraiment. Et du coup, bah, j'ai, j'ai senti les limites tu vois, de, de ce que je pouvais essayer de forcer pour faire euh, pour nourrir mon ego et ce qui en réalité était aligné avec, euh, avec moi-même donc j'ai lancé le blog sans aucune ambition financière euh, jusqu'au jour où euh, je, partage, je partageais des études de cas je partageais des, des, des trucs de comment je cherchais mes mots-clés de comment je montais un site voilà quoi. un jour j'ai un premier gars qui me contacte et qui me demande de, de l'accompagner de lui faire du consulting puis un deuxième puis un troisième et à ce moment-là, en fait, je me dis, euh, bah, je tombe dans le, dans le piège, entre guillemets, de euh, la formation en ligne. Bah, je mmh. me dis, euh, ah, mais attends, s'il y a trois personnes qui m'ont demandé, il y a peut-être plein de personnes qui peuvent être intéressées, je vais faire une formation en ligne. Mmh. Euh, j'ai une audience, elle n'est pas énorme, mais elle est quali. Euh, voilà. Donc, je lance la, ma formation en ligne et ça devient un nouveau, une nouvelle source de revenus. Donc, pas focus sur hein. l'affiliation,
1: focus sur le SEO, focus sur toi.
0: Ouais. Ouais, sur la création de sites de niche. Hmm. Donc finalement, j'apprends aux gens à faire ce que je fais au quotidien, tu vois.
1: Mais D'ailleurs, euh... la majorité des, des mecs, peut-être que vous suivez, si aujourd'hui vous êtes intéressé par l'affiliation, le site de niche, le développement de, de revenus passifs comme ça en SEO, mais il y a de fortes chances que votre formateur, son formateur, ça soit Kevin. <rire> c'est un peu un des vieux un des vieux formateurs, on va dire, un des plus vieux un qui a eu une visibilité, un succès et qui a été reconnu pour ses compétences. Euh, un peu plus bah, parce qu'il y a une génération d'avance en fait hein, tout simplement je pense aussi euh, par rapport à beaucoup de gens que moi j'ai rencontré en voyageant et qui m'ont dit bah ouais en fait euh, j'ai suivi les, les conseils de Kevin quoi un peu comme ça que ça s'est fait notamment un autre mec que j'ai rencontré qui s'appelle Kevin euh, notamment un autre mec que j'ai rencontré qui s'appelle euh, dit c'est quoi c'est Maximilien mmh. euh, euh, qui sont des mecs euh, qui euh, enseignent aujourd'hui qui, qui sont reconnus dans la communauté euh, SEO, dans le développement de leur activité, dans la communauté marketing, et euh, bah, qui ont directement appris de toi, si je dis pas de bêtises, à, à l'époque, quoi, c'est ça
0: ouais, Non, Maximilien, je ne je, je, je pense pas. Maximilien avait déjà énormément de sites. Je pense qu'il a commencé bien avant moi, même sur Internet. Ah ouais. euh, euh, je ne pense pas qu'il ait eu besoin de moi ou de mes conseils pour euh, développer son activité. Euh, Ouais, j'ai, 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 j'ai la chance d'avoir eu pas mal de gens qui ont suivi la formation au fil des années. Mais il euh, y, a, y a des gens, tu vois, qui faisaient ça avant moi. Il y en a qui continuent à le faire. Et Maximilien a toujours ses formations. Il y en a voilà. d'autres qui se sont mis sur le secteur. Et, et voilà. Mais c'est des gens qui, probablement, étaient plus à l'aise aussi avec l'idée de faire de la formation.
2: Mm-hmm. Moi,
0: j'ai jamais, euh, je jamais... Je ne me suis jamais
1: senti à l'aise. C'est, c'est, ouais, à... il y a un truc... Je parle de ça en ce moment, c'est marrant. Je parle de cette idée de faire attention de ne pas prendre l'objectif des autres. Euh, c'était un peu le cas. Je te dis, ouais, ben, tout le monde en parle, c'est super sexy.
0: Ils ont tout ouais. ça. Tiens, j'ai l'opportunité, je le fais, mais en fait, ouais. tu t'en foutais, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, j'avais beaucoup de mal avec la critique. C'est-à-dire que, tu vois, dès qu'on me traitait d'arnaqueur, de voleur, de vendeur de rêve, je le prenais en perso. Mmh. Euh, alors qu'il ne faut pas, dans ce domaine, le prendre en perso parce que tu as toujours des gens qui viendront te critiquer. Sûr. Mais. Il faut savoir faire la part des choses entre les gens qui émettent une critique qui est, qui est réaliste, sur laquelle tu peux t'améliorer, et les gens qui sont juste des haters, ouais. euh, qui en fait te détestent juste parce que tu incarnes quelque chose, tu la réussite, l'indépendance, tu incarnes. T'es à côté de gens qui font de la merde potentiellement, et on te met dans la même euh, truc, et C'est il faut arriver ça, à quoi. te détacher de ça, quoi. Et moi, je n'y arrivais pas. Dès qu'on me disait que j'étais un voleur, bah, en fait, euh, ça me faisait. <rire> Ça me faisait trop mal au cœur, tu vois. Je me disais, mais, putain, ma page de vente, elle te dit que je t'apprends à faire 300, 500 balles par mois. C'est n'est pas délirant ce que je te propose, tu vois. J'ai, j'ai... Et, et en fait, je continue à baisser, tu vois, les expectations sur ma page de vente en me disant, moi, je veux faire un truc où il n'y a personne qui puisse me dire que je les arnaque. Mm-hmm. Mais ça ne suffisait pas, en fait. Tu vois, non, toujours, bah non, c'est toujours, c'est toujours, toujours ça, jugé. Hein.
1: Et donc et à j'ai à arrêté. ce moment du coup, tu gagnais tu gagnais bien ta vie avec tes business, euh, de, tes éditions de sites et ta formation Combien t'arrives à cumuler et comment est-ce que tu te développes ta point du business
0: Alors, le, la formation, je crois qu'au maximum, ça a dû représenter 10% de mes revenus. C'est, ça a toujours été très minime euh, dans, dans, mon, dans mon développement. Euh, mmh. Mais parce qu'au quotidien, ce que je faisais, c'était développer mes propres sites. Tu vois, la formation, c'était vraiment le truc que j'essayais de maintenir euh, mais dans lequel je ne prenais pas de plaisir, et, et, et voilà. Mais les sites, je pense qu'au... Ouais, j'ai, j'ai dû passer au bout d'un moment le, le cap des 10, des 10 000 euros symboliques. Euh... Ça a été
1: un déclic, ça a été un vrai mark ou pas du tout non. non. Pour après, finalement, quand tu,
0: l'as, quand tu l'atteins... Euh... Ouais, c'est ça, tu te dis, euh, ça ne change rien à mon quotidien... Euh il n'y a personne qui m'a applaudi, tu vois, je n'ai pas eu une aide d'honneur le jour où j'ai passé le cap des 10 000 euros. Tout le monde s'en fout, quoi. -hmm. C'est toi, ça peut nourrir ton ego et je pense que, tu vois, le jour où je l'ai atteint, je me suis dit, OK, c'est fait. Euh, Maintenant, c'est quoi qui compte vraiment Et et voilà. Et puis, tu continues ton chemin, et puis finalement, euh, tu vois, c'est redescendu après, parce que certains de mes business se sont cassés la gueule, parce que j'en ai monté d'autres, et... Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné euh, 10 000 euros par mois en net, tu vois. euh, euh, Je l'ai fait, mais maintenant, c'est dans des structures, tu vois. C'est pas pareil quand tu montes une boîte et que tu gagnes euh, des dizaines de milliers d'euros. En fait, ce n'est pas des dizaines de milliers d'euros dans ta poche. Euh, C'est ta boîte qui les gagne. Et toi, tu te verses euh, peut-être un SMIC, peut-être un truc, parce que tu réalises que... Bah, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi, tu vois. Mais à l'époque, tu es indépendant et tu veux les 10 000 euros sur ton compte, tu vois. C'est... Bien sûr. Il faut que ça soit à toi, quoi. Et ça, ouais, je l'ai fait, mais pas très longtemps, en fait. Ça, c'est... J'ai, vite, euh, j'ai vite fait le choix de monter des structures un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... Boîtes, hein. ouais. ouais, de monter des boîtes, ouais. Et de devenir vraiment entrepreneur, tu vois, ou d'essayer c'est de devenir un vrai entrepreneur, on va dire. Hmm.
1: Et, et ouais. justement, tu parlais euh, de cette redescente. Parfois, alors effectivement, il faut savoir que euh, le business, au début, c'est très en euh, croissance, comme ça. En général, c'est un peu toute la courbe que vous allez suivre, que vous allez avoir, avec la rage en plus de, de remplacer votre salaire, de gagner votre liberté. Parfois, même, ça fait un exponentiel. Euh, j'ai un pote qui, je ne sais pas, il est, il est lancé en 2016, à peu près en 2017. Et jusque 2019, il n'a que de la croissance. Full croissance tous les ans, plus 10, plus, 10, plus 15, plus 20. Et ça ne peut pas durer toute une vie, ça paraît très incroyable. Non. Comment tu vis ce moment où justement tu dépasses ton objectif, mais après, peut-être un algorithme, parce que tu es en SEO, un algorithme qui change, un affilié qui te coupe, un business qui, qui, qui se transforme, qui ne vend plus. Est-ce que ça a été dur d'accepter que les résultats descendent
0: euh... Ça a été rude, mais pas dur. Okay. Que ça a été une claque, ça a été une remise en place, tu vois, de euh, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, même quand tu as l'impression de, d'avoir baqué ton business et fait des trucs euh, solides. Euh, moi, la claque, c'est Google Medic qui désingue mon business dans l'univers de la pharma en l'espace de quelques semaines, hein, divisé par 10, bon, ça pique, tu vois. Euh, mais à cette époque,
1: j'avais utilisé des stratégies.
0: Euh... Black Hat, à l'époque mmh, Non, Même pas part. vraiment. gray ouais, mais pas black à proprement parler. Mon truc euh, fonctionne bien, tu vois, c'est solide. Mais bah, Google Medic, c'est juste euh, un, un changement de perception de qui a le droit d'écrire sur la thématique santé et qui n'a pas le droit d'écrire. Et en fait, à cette époque-là, bah, mon site a des positions que Google ne juge pas légitimes. Ouais, parce que c'est pas un lecteur voilà, parce que c'est pas maquillé, parce que machin, parce que truc c'est ça. Et du coup, bah ouais, tu vois, 2018, je passe de 450 000 visites par mois et, euh, et largement plus que les 10 000 euros mensuels à euh, 30 000 visites par mois et un petit SMIC, quoi, tu vois. Donc là, tu... Hop, on repasse à autre chose. Mais ce ce moment-là, on... on se juge
1: et on dévalorise la valeur de soi ou pas est-ce qu'on se dit, putain, en fait, je suis nul peut-être que j'ai eu un coup de chance, peut-être que j'ai rien compris, peut-être que j'ai pas de compétences, ou tu rentres pas dans le jeu
0: Je pense que si ça m'était arrivé plus tôt, ouais, ça aurait probablement été le cas. Mais en fait, ça arrive à une étape où euh, j'ai déjà commencé à m'intéresser à des projets plus ambitieux, j'ai déjà commencé à m'associer avec des gens pour monter des projets plus ambitieux, euh, j'ai déjà monté d'autres sites qui ont réussi aussi à grimper. Donc, en fait, j'ai déjà mis assez de... Ok,
1: c'est plus de pion, la seule source de confiance en moi.
0: C'est plus ma seule source de confiance en moi ni de revenus. Et donc, je, j'accepte la claque, elle pique, elle me met dans le rouge pendant quelques mois, mais, mais elle n'est pas rédhibitoire parce que je sais que je peux rebondir déjà à l'époque et je sais que j'ai commencé à bâtir des choses qui vont me permettre de rebondir.
1: Ok, ok. Du coup, effectivement, ça nous amène à à une autre casquette, euh, la casquette de de Kevin, expert SEO. Effectivement, au fur et à mesure des années, tu as développé des des, des compétences, tu as fait un peu de formation, tu t'es fait connaître pour ça, tu as eu des des demandes de consulting. Et puis après, tu as été investi euh, dans la communauté euh, SEO, tu as participé à beaucoup de, de, de conférences, de talks, euh, tu as été une source de, de, de... ou un camarade avec lequel discuter sur les stratégies, les possibilités, les trucs un peu. On l'a compris comme un peu ton rapport de stage à l'époque. Tu aimes bien creuser, tu aimes bien explorer des territoires. Euh, et pour beaucoup, tu as été aussi une, une inspiration, comme je le disais tout à l'heure. Parle un peu du coup de, de, de cette phase de ta vie. Alors, qui s'est étalée pour le coup Ce n'est pas une tranche de vie. C'est une tranche de vie qui continue encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais euh, voilà, comment ça s'est développé et quel kiff tu as trouvé là-dedans euh,
0: Pour être honnête, ce n'était pas un gros kiff. Euh, okay. Déjà, pour les premières conférences que j'ai faites, elles ont été catastrophiques euh, parce que je parlais très mal en public. Aujourd'hui, ça va mieux parce que je pense que j'ai plus confiance en moi. Mais au début, c'est catastrophique. Tu vois, je lis mes notes sur scène, je parle de sujets qui intéressent que moi et l'audience elle est larguée. Euh, la première conférence que j'ai fait à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me parler et je me suis dit, ah génial, il y a quelqu'un qui veut parler de ma conf et on m'a parlé de mes chaussures, tu vois. Euh, et j'étais et là, ok, tout ce que tu as retenu, c'est les pompes que j'avais sur scène. C'est de dire la qualité de ma conférence, tu euh, vois. Et à ce moment-là,
1: qu'est-ce qui te pousse à le faire c'est un, c'est un exercice compliqué, c'est, c'est dur à y aller et tout. Qu'est-ce qui te pousse à le faire
0: le Un, le fait que ce soit des potes qui me proposent de, de participer à ces conférences. Donc, j'ai envie, tu vois, de de répondre à leurs euh, invitations. Deux, le challenge. Je sais que j'ai peur de parler sur scène et je me dis qu'il faut que j'y aille. Tu vois, c'est un truc super à faire. Et trois, toujours une partie d'ego qui est de dire euh, si je monte sur scène, ça va me rendre encore plus crédible dans la communauté et euh, je vais me sentir mieux, tu vois, d'un point de vue euh, entrepreneurial. Euh, Le fait est que, ça ne m'a pas fait me sentir beaucoup mieux d'un du entrepreneurial par C'est contre j'ai appris première, à parler en public bien. voilà par contre j'ai appris à parler en public après j'ai arrêté pendant très longtemps les interventions après ces premières conférences hein. j'ai repris peut-être il y a un an tu vois, et maintenant ah, je ouais. le fais sur DotMarket et je me sens vachement plus à l'aise mais, mais j'ai arrêté pendant longtemps de parler en public parce que ça m'avait un peu euh, traumatisé <rire> et je me disais laisse tomber je ne vais pas aller faire des conférences et, et pff, ça ne sert à rien quoi. il n'y a personne que ça intéresse ouais. euh, et puis surtout, ça, ça m'a pas, tu vois, je ne me suis pas fait que des copains à ce moment-là dans la communauté SEO. Quoi. C'est, c'est une communauté où tu as des gens géniaux et tu as des gens vachement moins fun. Donc, euh, du jour au lendemain, euh, tu es aussi un petit peu observé et un peu jugé sur euh, ce que tu racontes, etc. Et moi, en fait, je n'ai pas une approche très scientifique. Il y a des gens, vraiment, tu peux les respecter comme les frangins péronnés parce qu'ils ont une, une compréhension mathématique, tu vois, du truc, quoi, c'est scientifique, c'est carré, il y a toutes les preuves, ils, ils peuvent te baquer ça, euh, voilà. Moi, j'avais, j'avais plus une approche de, regarde, j'ai trouvé un truc, j'ai expérimenté, et franchement, ça fonctionne. Et du coup, j'en parle. Et en fait, dans la communauté SEO, c'est qui tout double de faire ça. C'est mmh. soit t'inspires, soit, soit on me dit, mais... Euh, soit on me dit, ouais, t'es rigolo, quoi. T'es un rigolo, ouais. Donc, ce que j'avais pour moi, c'est d'avoir réussi dans des thématiques que les gens jugeaient difficiles. Par exemple, la pharma. Ben, Ça ça m'a bien servi parce que, mine de rien, j'avais réussi à monter des sites dans la pharma. Et aujourd'hui, tu vois, ce qui me sert, c'est de pouvoir dire, ben, en fait, j'ai monté des business qui rapportent vraiment bien dans la pharma, le canin, le dating. J'ai exploré pas mal d'industries. Et à chaque fois, j'ai réussi à faire mon trou, mais à ma manière. Euh... Mais après... Ouais, c'est, c'est, j'ai un rapport ambigu en fait avec la communauté SEO. Maintenant, j'y suis de nouveau un petit peu plus parce que je pense que je, encore une fois, je prends moins en perso les critiques. C'est-à-dire que même il y a deux ans, tu vois, quand j'ai lancé DotMarket Market, je n'ai pas été très bien accueilli. Euh, on m'a plutôt dit euh, Ça y est, tu es éditeur de site maintenant tu veux faire de la vente de sites, mais t'es qui pour faire ça hein? Moi j'étais ah, bon, en fait, je sais pas, tu vois, je sais auditer un site, je vais proposer un truc, je vais tenter. On s'en fout que je sois spécialiste ou pas, tu vois, je... Il ouais, faut, faut, faut comprendre mentir, entre... que c'est une communauté qui est, entre guillemets, un petit peu fermée. Moi, un truc qui m'a
1: toujours choqué, c'est que c'est en général des gens qui sont euh, très tech, euh, qui ont des connaissances, pour des cerveaux euh, énormes et qui ne font pas un bal. Euh, moi, ça m'a souvent choqué parce qu'en fait, la majorité des mecs, qui sont, c'est des très bons techniciens, c'est des très bons ingénieurs. Euh, mais ce n'est pas des entrepreneurs pour la plupart, et en non. fait, ils il respectent et ils voient un peu le SEO comme un art, et toi, vouloir extraire que du jus, que de l'oseille, que du business, de tout ça, euh, ouais, moi j'ai un peu ce rapport très ambigieux. Alors, quand c'est des SEO qui comprennent, ça va, quand c'est des SEO un peu anarchistes qui, eux, ont la sensation de combattre un système euh, ouais. monopolistique et qui est Google, euh, et, et enfin, moi, je en fait et donc effectivement voilà pour que vous compreniez un peu ce que ce que Kevin partage il y a vraiment cette dualité euh, dans le rapport aux au, au passionnés du, du SEO
0: ouais du coup c'est c'est, c'est c'est tu vois c'est <rire> black or white quoi. tu vois c'est soit les gens euh, kiffent ce que tu fais et respectent ce que tu fais et c'est quand même la majorité attention soit les gens en fait te détestent parce que euh, parce que voilà ils te détestent tu vois c'est donc je sais qu'il y a des gens, par exemple, dans la communauté SEO, tu vois, qui, qui me détestent. Mais en fait, au début, ça me touchait beaucoup. Aujourd'hui, je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à me concentrer beaucoup plus sur tous les gens géniaux avec qui j'ai créé des relations au fil des années ouais. et avec qui je me sens assez en confiance et à faire la part des choses et à me dire que n'est pas grave, en fait, si euh, tel euh, superstar du SEO euh, trouve que tu es un petit con, tu vois. Ce pas grave, en fait. C'est dommage. Alors, ouais, plus, plus que de ne pas réussir à
1: plaire à tout le monde, c'est accepter que tu ne plais pas même à des gens que toi-même t'admires
0: Exactement. ouais c'est ça. Ça, c'est du c'est ça. ouais c'est, c'est de te dire, euh, putain, moi, j'ai, j'ai, j'ai admiré, euh, fuite en temps ce que tu fais, euh, euh, et, et toi, tu, tu, tu me détestes. Et en fait, euh, bah, du coup, pourquoi Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que… Voilà. Mais bon, ça, c'est, c'est, ça, c'est des problématiques, entre guillemets, d'adolescente et de… de,
1: de, de il y, a, il y a beaucoup de gens tu sais qui sont restés adolescents jusqu'à la fin de leur vie je crois ce
0: Oui, c'est vrai c'est vrai mais même moi tu vois ça me touche encore des fois mais on va dire que je et pense c'est que...
1: quoi du coup c'est apprendre à bâtir l'amour de soi comment est-ce que tu appellerais ça ouais. comment est-ce que tu comment est-ce que
0: tu déconstruis un peu ce phénomène c'est, c'est apprendre à, à prendre conscience de ta valeur à prendre conscience de ton éthique et à prendre conscience que euh, euh, au final il n'y a que toi qui compte tu vois, si moi, je m'aime et si moi, je dors bien la nuit sur euh, ma façon de travailler, mes projets euh, et que les gens que j'aime me respectent pour qui je suis et m'acceptent pour qui je suis, et ben en fait, du coup, ce n'est pas grave s'il y en a qui ne m'acceptent pas. Ce n'est pas eux qui définissent qui je suis. C'est moi qui définis qui je suis le matin en me réveillant selon mes actions. Et tant que et je ça, suis aligné avec ces actions, euh, ça va. Justement, ça,
1: je pense que c'est avant tout est
0: d'abord
1: une décision mais alors, est-ce que tu as des idées de comment est-ce que tu as réussi à
0: faire rentrer ça à l'intérieur de toi bah, grâce aux rencontres parce que les gens tu vois chaque personne que j'ai rencontré qui m'a dit un petit mot sympa qui m'a encouragé euh, bah, ça ça m'a nourri Donc, c'est, c'est, et ça dure toujours hein. chaque personne que je rencontre et qui me dit un mot sympa tu vois je peux l'utiliser pour nourrir ma confiance en moi et mon amour de moi mm-hmm. euh, mes proches aussi, tu vois, le, le, tes potes proches qui sont là, qui te soutiennent au fil des années, c'est des, c'est des gens importants dans, dans la vie. Euh, ma psy, <rire> tu vois, le fait de voir une psy, ça m'aide à, à pouvoir euh, mettre sur la table les moments de doute, les moments où je ne suis pas très bien et d'avoir quelqu'un en face de moi qui m'aide à, à surmonter ça. Euh, depuis quelques mois, je peux te dire la méditation, de, de, de prendre beaucoup plus de temps pour... Prendre soin de mon corps et de mon esprit ça me permet aussi de relativiser tout ça et de, d'être vachement plus centré et mon objectif c'est de bosser sur mon ancrage tu vois toutes moi toutes les difficultés que j'ai dans la vie elles sont liées à mon ancrage le nomadisme c'est pas pour rien tu vois c'est, c'est si tu fuis et que tu continues à voyager c'est qu'à un moment donné c'est que t'es pas très ancré tu vois tu, tu manques d'un ancrage qui peut être émotionnel physique géographique etc Donc, c'est mon challenge de vie, je dirais, d'être ancré et de de m'aimer assez ou de m'accepter assez pour euh, arrêter de fuir les gens, les pays, les machins, les trucs. Donc, ça fait fait un petit moment que je travaille là-dessus et c'est ce qui me permet, au fil du temps, euh, d'être mieux, de vivre mieux, de de moins craindre la critique, de, de pouvoir reparticiper à des conférences, à des événements SEO, à des rencontres avec plus la crainte d'être jugé, parce que les gens ne sont pas là pour te juger, tu vois. C'est, c'est, c'est mon idée de croire que je vais rentrer dans un endroit et que les gens vont me juger. Les gens, ils s'en foutent totalement de qui je suis, tu vois. Euh, c'est ça la réalité, c'est que les gens s'en foutent totalement de qui tu es. Il euh, y a quelques personnes qui vont te kiffer et qui vont venir te dire bonjour, mais la plupart des gens, ils n'en ont rien à foutre. Et c'est que mon image que je me projette qui fait que soit je rentre dans un endroit et je me sens à l'aise et je vais être positif avec les gens que je rencontre, ou je vais y aller avec une carapace de « putain, tout le monde va me juger, ça va mal se passer ». Et dans ce cas-là, ben bah ouais, les gens te jugent et ça se passe mal. Enfin,
1: Mais c'est hyper intéressant en tout cas ce, ce feedback et cette distance que tu as pris on voit vraiment que tu as fait ce travail, tu es et tout. Justement, aujourd'hui, mental health, c'est la santé mentale. Pardon pour mon anglicisme, vous savez que j'adore ça. Je vais dire pas pardon, je vous emmerde, vous n'êtes pas content. (rire) Euh, Mental health, c'est devenu euh, quasiment normal. Aujourd'hui, on a pris conscience de l'impact de tout ça. Il y a plein d'outils aujourd'hui pour travailler sur cette santé mentale. À quel moment, toi, tu as compris que ça allait être un game changer pour toi, ton bonheur la capacité à performer et à quel moment tu prends une psy, à quel moment tu acceptes publiquement que tu prends une psy
0: euh, Alors, j'ai, j'ai toujours su que c'était un truc qui me posait problème, sauf que je ne savais pas forcément euh, euh, l'identifier. l'identifier. Mais, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'ai toujours été sensible à la critique et à l'injustice. Donc, à chaque fois qu'on me critiquait, en fait, ça me mettait une claque et ça me mettait au fond du trou et je perdais confiance en moi, je me sentais vulnérable, etc. etc. Euh, le, le cap, je dirais, ça a été... Euh, en 2018, il m'est arrivé un truc pas cool, c'est que j'ai perdu mon meilleur pote euh, qui avait des, des soucis de, de, de santé et qui, qui s'est suicidé. Et, euh, et ça, ça, pour le coup, euh, si tu rajoutes un événement comme ça sur une santé euh, mentale un petit peu fragile, autant te dire que...
1: Ce c'est... Docteur, ouais. tu remets beaucoup de choses en question d'un coup
0: ouais c'est ça, et là, là je me suis rendu compte que tout seul j'y arriverais pas donc euh, il, fallait, euh, il fallait faire un truc et, et c'est à ce moment là que j'ai décidé d'aller voir une site, je me suis dit euh, ça coûte rien d'essayer et en fait ça s'est super bien passé et elle, m'a, elle m'a déjà bien aidé à surmonter cette épreuve là, et après en fait euh, j'ai décidé de continuer à la voir parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler beaucoup plus loin que juste l'acceptation de la perte d'un proche mm-hmm. Et, et voilà, maintenant, ça va faire euh, peut-être deux ans, deux ans et demi où et ben, euh, je continue de l'avoir. Et je sais que c'est un process en fait qui est continu, c'est-à-dire que plus je prends soin de moi et plus je vais être performant dans mes activités parce que je vais être aligné avec mes activités parce que finalement, quand tu prends le temps de faire cette introspection, tu prends le temps aussi de réaliser quelles sont les directions que tu es en train de prendre ou que tu as prises qui étaient alignées avec qui tu ce que tu veux ou pas. Quoi. Et donc j'ai assez bon espoir, tu vois, que le futur euh, va bien se passer parce que plus je bosse sur moi, plus euh, je fais des choix stratégiques qui, qui sont susceptibles d'être très alignés avec euh, ma vision actuelle du bonheur, du succès euh, et ce que j'ai envie de faire au quotidien
1: tu avais des, des a priori, des idées, des croyances sur cette idée de voir un psy. Aujourd'hui, ah, aujourd'hui bien bien sûr, ça change, ça évolue, mais je pense encore pour monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas conscients de, de l'impact que ça a. Encore beaucoup de gens qui ne sont pas pour le, le, le coaching, les thérapeutes, l'accompagnement, qui mm.
2: n'imaginent
1: même pas ce que ça pourrait créer dans leur vie. Et il y a encore cette idée de, bah, si tu vas voir un psy, c'est parce que tu es fou. Euh, et du coup, c'est un peu mal vu. Euh, même si ça se dissipe, et heureusement, la société si mais ouais. je pense qu'il y a quand même un peu ça. Puis, dans tous les cas, euh, euh, tu n'as plus euh, 25 ans, euh, donc dans tous les cas, même si euh, ça a évolué, tu as grandi dans un monde où les gens qui allaient chez les autres, c'était des fous. Ouais. Et, du coup, ça a été quoi toi, tes préjugés, et comment tu as réussi à, à, à y aller, puis, puis à te donner, entre guillemets, parce que si tu n'es pas dans un processus où, où, où bah, tu te livres littéralement à, à l'autre personne, au jeu, au processus. Voir vraiment ce que ça a donné, bah malheureusement, ça ne marche pas. Ouais. Comment ça s'est passé un peu pour toi
0: bah, Encore une fois, euh, peut-être que j'ai juste la chance d'être bien entouré, mais moi, j'ai jamais eu de gens autour de moi qui ne m'ont pas encouragé justement à le faire. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le soutien de, de mes potes, de mes proches, euh, des gens que j'ai fréquentés euh, au fil des années. Tu vois, qui... voilà donc, Au contraire, tu vois, c'est même un atout. Les gens, euh, quand je leur en parle, aujourd'hui, c'est plutôt… Euh, c'est cool, c'est bien, tu vois. C'est bien de faire ce travail. Euh, ma copine, elle est ravie, tu vois. C'est, 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 c'est peut-être pas pour ça qu'elle que a craqué, mais tu vois, c'est dans le Alors, sens... En fait, où c'est elle,
1: peut-être elle, une des raisons pour lesquelles elle est ouais, bonne, là.
0: <rire> ouais, tu vois, de, de se dire, bah, en fait, c'est bien, tu prends soin de toi et c'est important euh, dans un couple d'avoir quelqu'un qui est bien, tu vois. Si tu es euh, si un gouffre à énergie, tu euh, t'es pas une personne positive dans ton couple, quoi. Donc, euh, ouais. euh, donc euh, voilà, et puis... Euh,
1: est-ce que ouais, du coup, ouais. on pourrait parler un peu de développement personnel, même si, attention, on aurait tendance à mettre plein de choses dans le panier, ouais. un psy et pas un coach, etc., machin. Ouais. il y a bien des nuances et des distinctions, euh, même s'il y a quand même finalement une ambition commune, un, un objectif commun qui est de aller mieux, de se sentir mieux, ouais. travailler sur ses peurs et ses ouais. points et, et pouvoir les surmonter. Euh, est-ce que tu dirais du coup que ça a été une continuité de ton chemin de développement personnel un démarrage, une
0: ouverture Peut-être parce qu'elle tu vous êtes peut-être pas de façon consciente. Ouais. J'ai toujours beaucoup lu, je te l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai toujours beaucoup lu aussi de bouquins de dev perso et j'apprends bien en lisant. Donc, en fait, quand j'absorbe un truc que je lis, je, je travaille assez vite dessus. Donc, même encore aujourd'hui, tu vois, ça m'arrive souvent de lire quelque chose, l'aborder avec des, 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 des gens proches de moi ou ma psy, Et euh, du coup, assez vite, finalement, j'intègre ces éléments-là et je suis capable d'agir pour pour améliorer mon quotidien ou ma vie. Euh, Mais euh, en fait, je crois que c'est surtout une acceptation que tu ne peux pas faire tout tout seul et qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Donc, pour prendre soin de ma santé mentale, je fais le choix de travailler avec quelqu'un qui est spécialiste en santé mentale. Euh, pour prendre soin de ma santé professionnelle avec mon associé, Mayan, on a fait le choix de euh, travailler avec un mentor qui nous, qui nous accompagne, tu vois, sur nos problématiques euh, business. Euh, peut-être que dans le futur, pour travailler sur mon physique, je prendrais un coach sportif parce que, en fait, c'est cette personne-là qui est la mieux, la mieux placée et la plus expérimentée pour m'aider à passer un cap physique, tu vois euh, et, et moi, je n'ai pas de problème en fait, à apprendre de gens qui sont meilleurs que moi. Je n'ai pas cette ambition de tout savoir, tout maîtriser mieux que tout le monde.
2: Oui.
0: Donc, si je rencontre quelqu'un qui a quelque chose à m'apprendre, ben en fait, viens. J'accueille ça et j'en suis même ravi. tu dirais vois, c'est... qu'il y
1: a eu euh, en même temps ce travail sur l'ego et de l'acceptation de, de t'ouvrir aux autres et de donner l'opportunité aux autres de venir t'aider dans ton jardin. Ouais. Euh, ou est-ce que tu as vu ça de l'extérieur aussi, d'autres gens qui, peut-être des, des, des mentors, des connaissances, des gens que tu as pu rencontrer, qui ont fait ce même cheminement à un moment donné, de se dire, bah ok, euh, je vais prendre des mecs spécialisés dans des domaines pour venir m'aider et grandir. Ou est-ce que ça t'est venu de, de la douleur de ton expérience, à un moment donné, tu t'es dit, ok, il faut vraiment que j'ai de l'aide, quoi.
0: Honnêtement, je pense que c'est un mix de toutes. C'est, c'est, plus tu observes des gens qui font ce pas, plus ça peut te, te, t'encourager à le faire. Et plus tu passes de temps aussi à galérer tout seul, et plus au bout d'un moment, si tu prends un peu de recul, tu réalises que tu peux sortir de tes difficultés un peu plus facilement en faisant appel à quelqu'un, plutôt que de t'enfermer à essayer de résoudre tout, tout seul.
1: Complètement. Top. Mais écoute, avant de parler de, de ta conquête, non pas vers l'espace, pas encore mais euh, vers l'Europe et euh, là où on va finalement euh, est clôturer un peu. Je ne vais pas dire clôturer, mais je vais dire en tout cas laisser un cliffhanger sur le Kevin actuel, euh, du coup, de cette conquête vers l'Europe, de, de, de Kevin dealer de sites et de Kevin entrepreneur, pour lequel il y a vraiment une ambition de monter un empire, entre guillemets. Euh, j'aimerais revenir sur un Kevin euh, qui justement a, a, a commencé un peu à dealer des sites. Euh, et, et là où je trouve que c'est intéressant, c'est euh, « service as a product » où vraiment du jour au lendemain, tu ne t'es pas mis à vendre de la formation, tu ne t'es pas mis à vendre du consulting, tu as vendu des business clés en main où tu vends des sites internet en disant aux gens « voilà, vous voulez un site internet, je fais le job pour vous, je fais le truc pour vous, je fais le truc machin, mmh. et je le vends. Euh, » C'est à ce moment-là, moi, que je t'ai découvert. J'avais des gens autour de moi euh, qui euh, achetaient tes sites, ou qui parlaient de toi, et, et je t'avais découvert, du coup, euh, à ce moment-là, euh, je devais être en Thaïlande euh, en mode nomade digital. Donc, j'avais vraiment connecté à ce côté-là de, de, de toi. Et puis, je m'étais dit, bah ouais, ça coûtait coûté, je euh, sais 3, 000, 4 000 euros, 5 000 euros. Tu générais 500 euros par mois après 6 mois, après 8 mois. Il euh, y avait beaucoup de témoignages. Ça avait l'air sexy. Euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment est-ce que tu en es arrivé là et, et le cheminement qu'il y a eu autour. Et, euh, et surtout de cette idée et cette opportunité potentielle qu'il va y avoir, peut-être plein de nos auditeurs, de se dire bah tiens, aujourd'hui, moi aussi, euh, j'ai un service qui pourrait être vendu comme un produit et il euh, faut peut-être casser la barrière et, et y aller. Comment tu as démarré ça, du coup euh... On
0: a en un fait un petit c'est...
1: retour en arrière, du coup, on est, on est peut-être ouais. en 2016,
0: 2017 à ce moment-là, non Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est. c'est... Dans mon parcours professionnel, tout est une continuité et des étapes logiques qui vont pour l'instant en tout cas vers le haut. Et par vers le haut, j'entends que je démarre en étant affilié, je lance un blog pour parler de ce métier, je lance de la formation pour apprendre aux gens à faire des sites. Tu vois, à chaque fois, ça monte un petit peu d'un niveau dans, dans ce que tu fais. D'abord, tu fais, puis ensuite tu transmets. Euh, je fais des conférences donc tu transmets à un peu plus de gens et en fait à un moment donné je te le dis je me sens pas très à l'aise avec la formation et j'ai du mal avec la critique de, de, vis-à-vis de, de, du monde de la formation de manière générale mais il y a aussi une réalité que je, que je réalise assez vite qui est que la plupart des gens achètent ta formation et ne l'utilisent jamais euh, surtout quand ils réalisent qu'en fait ta formation elle leur dit de travailler et que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts donc en fait, il y a beaucoup de gens qui consomment de la, de la formation en espérant trouver le secret qui va permettre de gagner du temps. Et moi, dans mes approches, il n'y avait pas de gain de temps. Donc, si tu ne visais pas le taf et que tu n'étais pas patient ou patiente, ben, il n'y avait pas de résultat. Et, et, et donc, ben, je me rends compte, tu vois, que la plupart des gens, en fait, achètent la formation, aiment bien l'idée, mais en fait, ne passent pas à l'action. Et ça, ça me gêne hein, beaucoup. Donc, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire pour leur mettre le pied à l'étrier et me sentir plus à l'aise avec moi-même sur le taux de réussite des gens qui suivent ma formation. Je ne réfléchis pas à qu'est-ce que je peux leur vendre en plus. Je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait plus de succès dans les gens qui me donnent de l'argent. Et une des idées qui me vient en regardant, encore une fois, ce qui se fait sur le marché international, hein, je n'ai jamais rien inventé, je crois, dans dans ma vie. J'ai juste observé des trucs et puis essayé de les les faire à ma manière. Euh, Ça sera le cas aussi avec DotMarket. Je n'ai pas réinventé la roue avec hein. DotMarket. J'observe qu'aux États-Unis, il y a des gens qui vendent des sites clés en main. Ils appellent ça des starter sites. Et ils disent, gagne du temps, Plutôt que de réfléchir à ta thématique, créer tes premiers contenus, etc., on fait tout ça pour toi, boum, et puis après, tu te débrouilles. Ah, mais... Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de vendre une formation, je vends un site déjà fait, un site de base, hein, on parle de, d'un site avec euh, un nom de domaine, un logo, euh, un design un peu travaillé, euh, 10 000 mots de contenu. Donc, tu sais, ce n'est pas grand-chose, 10 000 mots de contenu, c'est 5-6 pages, une base, et je te file ma formation par-dessus. Mmh. Bah, le constat, c'est qu'en fait, il y a plus de gens qui achètent la forma... qui achètent euh, des sites clés en main avec la formation que la formation seule. Et ça, ça cartonne. Et je fais ça pendant deux ans. J'ai vendu à peu près 200 sites en l'espace oui, de deux même. ans et demi. Ouais. Euh... Ah oui, et, euh... quand même, je ne savais pas que tu avais autant de volume. <rire> si, si ouais, on en a vendu pas mal. Ça fonctionnait bien et ça coûtait entre 1000 et 2500 euros. Euh, ça coûtait 1000 euros au début, puis en fait, au fil du temps, plus j'avais de commandes, plus j'augmentais les prix. Parce que je ne je peux pas livrer tout le monde, donc je vais essayer de réduire le truc. Mais le truc, c'est que plus j'augmentais le prix, plus il y avait de gens qui commandaient. À cause de cette farfelue notion de plus c'est cher, plus ça va être qualitatif, tu vois. Ouais. Euh, alors quoi, c'était la même chose. Mais là aussi, là aussi, je me suis pris des critiques, tu vois, de gens qui me disaient, tu vends des coquilles vides, tu vends, tu vends 2500 euros, un truc qui ne vaut rien. Mais moi, dans ma tête, j'étais vachement plus aligné parce que je me disais, attends, mais il y a des gens qui vendent 1000 balles une formation que les gens ne vont pas suivre. Moi, je te vends un site qui, globalement, peut se revendre peu ou prou le même prix sur un marché secondaire. Bien sûr. Parce qu'en fait, tout le monde est capable de mettre entre 1000 et 2000 balles pour racheter un site et gagner du temps. Et ça, c'était mon constat. C'est-à-dire, en fait, je te vends un actif. Donc, c'est ma découverte tu vois, de la notion de vente d'actifs. Je te vends un actif pour à peu près 2000 euros, plus une formation. Si tu bosses sur ce site, eh ben, il y a des chances que tu obtiennes des résultats. Et si tu ne bosses pas sur ce site, ben, au pire, tu peux revendre le site. en fait. Voilà. Et peut-être que tu le revendras un peu moins cher, peut-être que tu le revendras un peu plus cher. Ça, j'en savais rien à l'époque, mais... J'étais vachement plus confiant parce que je me disais, en fait, je te, je te livre quelque chose que tu peux revendre pour récupérer en partie, voire la totalité de la somme que tu m'as donnée. Et ça, ça, me, ben ça, en fait, ça me faisait kiffer. Tu vois, j'étais vachement plus ouais, à l'aise. Tu, avec on, tout,
1: on est toujours finalement aussi un petit peu dans ce truc de la justice où tu as vraiment envie que les gens ils en mis pour leur argent, qu'ils n'aient pas de, de, de trucs à dire et que finalement ils arrivent à s'y retrouver même s'ils ne bossent pas et même s'ils sont fédés, en fait dire.
0: Ouais. Exactement. Ouais. Et je sais qu'il y a plein, plein, plein de gens qui ont acheté, qui en fait n'ont jamais bossé sur les sites, mais ça m'est arrivé, tu vois, des années plus tard de retomber sur un site et de me rendre compte qu'il avait fait 3, 4, 5 propriétaires, tu vois, en l'espace de quelques années. Mm-hmm. Je me disais, ok, les gens se sont refilés le site et à chaque fois, ils l'ont peut-être revendu 80% du prix, mais c'est pas grave, ils ont récupéré une partie de l'argent, puis ils ont gardé la formation, donc en soi, tu vois… J'ai mis quelque
1: tout chose. Tout ok, ouais, finalement. Voilà, et c'est, c'est drôle facile. parce que du coup, en t'écoutant parler, je me rends compte que j'ai exactement le, le même cheminement. Donc, je pense que ça m'avait pas mal inspiré. Euh, parce que c'est exactement ce qu'on fait avec la formation euh, Kraken. Euh, où au final, euh, j'en ai eu marre de, de, de former des masses euh, qui, qui s'en battent les couilles et, et qui attendent un secret miracle. Je me suis mis à former plutôt une élite de gens habitués, expérimentés de l'e-commerce. Et je me suis remarqué que même sur ce profil-là, ben, En fait, il y a des gens qui voudraient plutôt avoir du done for you. Et donc, aujourd'hui, on vend des sites clés en main euh, avec la méthode, avec la formation incluse pour euh, qu'ils aient plus facilement euh, ce pied à l'étrier. Alors, ça m'a fait vraiment réfléchir à ce que tu as dit sur euh, le pricing et essayer peut-être de faire quelque chose de plus accessible, peut-être avec moins de services pour qu'il y ait plus facilement du passage à l'action. Il faut que je réfléchisse. faut que je réfléchisse. C'est intéressant.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fait des petits parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs services de, de vente de formation plus sites. <rire> Maximilien, par exemple, a repris le flambeau l'année dernière et ça cartonne pour lui. Et en fait, moi, je trouve ça génial. Tu vois c'est... J'ai, J'ai acheté un site le... à Max.
1: J'ai acheté ouais, un bah site à Max. Je, je me demande si on a blogué Amazon dessus. Mais en tout cas, je l'ai acheté. Ça, c'est sûr. Voilà.
0: Et, et, et je trouve ça cool. Moi, j'avais fait le tour de la question. Euh, j'ai fait ça deux ans. Euh, je te dis, on a vendu plein de sites. Et... C'est, c'est beaucoup. Hein. C'est, c'est beaucoup et en même temps, du coup, c'était beaucoup de travail parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est, c'est, c'est évidemment, les gens ne le voient déjà pas. La vois, recherche
1: voilà. de niche, déjà.
0: La recherche de niche, en fait, elle était faite pour chaque site sur mesure. C'est-à-dire que quelqu'un me contactait, me disait, je voulais un site de niche. Je ne lui disais pas, tiens, en voilà je, je le prenais au téléphone et je lui disais ok qu'est-ce que t'aimes euh, tu vois en fait on faisait ma formation en direct pour trouver la niche pour trouver le nom de domaine euh, pour identifier les silos etc ensuite on livrait le site après je les formais sur l'utilisation du site et le deal c'était qu'en fait ils pouvaient me poser des questions sur toute la vie du site donc en fait aujourd'hui cinq ans après j'ai des gens qui continuent de temps en temps à m'envoyer des news de leur site et à me dire euh, tiens j'ai un problème de mise à jour de WordPress tu peux m'aider ou quoi que ce soit tu vois
1: T'imagines, et, on en
0: est loin. Et, mais, mais je trouve ça génial. Tu sais, c'est, bien sûr, c'est n'est pas rentable avec le recul, ces sites-là, mais, mais, mais en fait, on s'en fout, tu vois, les gens qui, qui cinq ans après, m'écrivent, je me dis, bah, c'est génial, ça veut dire que tu as encore le site. Et c'est peut-être 5%, mais peu importe, bien sûr. Tu vois, c'est, 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 c'est les gens qui ont réussi, c'est ce qui compte le plus. Euh, et voilà, mais c'est aussi cette aventure-là, si on continue à monter les échelons, qui m'amène à faire d'autres markets.
1: Qui euh, bord, quoi.
0: Je, voilà, je ne veux pas bousiller ta transition, mais globalement, euh, non, parce que... Non,
1: mais vas-y, non, c'est la transition parfaite, du coup, vu qu'après, l'idée, c'est de rencontrer le Kevin, chef d'entreprise, euh, le Kevin à la conquête de l'Europe, donc euh, en Voilà,
0: bah, en fait, c'est parce que... C'est quoi, c'est 2020 c'est Ça commence à me triturer l'esprit en 2018-2019. De, de, de faire ça, donc vers la fin tu vois des, des, des sites clés en main euh, moi j'ai, j'ai commencé à racheter des sites sur une autre structure pour gagner du temps et je commence à avoir des demandes de gens qui me demandent si au lieu de leur filer un site clé en main qui démarre de zéro, j'en aurais pas qui ont déjà un petit peu de trafic et d'ancienneté pour gagner encore plus de temps et évidemment mmh. j'en ai dans mon, dans mon portefeuille de sites, mais j'ai j'ai pas du tout d'ambition de les vendre. Tu vois. Je suis éditeur de site avant tout. Je me dis, mais je ne vais pas vendre un site qui me fait des revenus. Tu vois pourquoi C'est... Je le garde s'il fait des revenus. Euh, ouais. Sauf qu'après, il y a, y, a, y a Google Medic. Et donc là, je réalise que ben, ce site-là, si je l'avais revendu dans le passé, euh, il m'aurait rapporté beaucoup. Et que du jour au lendemain, il a disparu et que, bah, euh, du coup, il ne vaut quasiment plus rien, tu vois. Donc, ça me met aussi cette notion de, de, de risque, ça me rappelle le risque qu'il y a à acheter et vendre des sites, mais ça me fait réaliser que, bah, voilà, là, j'avais une perle entre les mains et que, bah, euh, du jour au lendemain, elle ne valait plus grand-chose. Et, et là, je commence à réfléchir à, euh, OK, c'est une bonne idée de vendre des sites, mais il faut les trouver. Il euh, y a Empire Flippers qui fait ça aux US Mais eux, ils ont un énorme réseau de sites. Donc, en fait, ils ont lancé leur plateforme en vendant leur propre site, chose que moi, je ne peux pas faire. Et au fil du temps, ils ont ouvert à la vente de sites d'autres personnes. Et donc, à cette époque-là, en fait, je les contacte, je leur demande si je peux lancer une franchise Empire Flippers en France. Ils me disent non, ça ne nous intéresse pas, c'est trop petit, mais euh, good luck et ils sont même super sympas d'ailleurs, puisqu'ils me proposent à l'époque de m'envoyer les sites français dans le futur si jamais je lance ma plateforme en France. Voilà. Donc, très cool.
1: Ouais, donc, en plus, toi, tu as une démarche où tu te dis euh, je ne vais pas partir de zéro, euh, je vais copier le modèle et, et, et du coup partir sur un modèle de, de franchise. Quoi. Exactement. Ce que je veux dire, très peu Exactement. de gens euh, pensent, pensent tout de suite à essayer de lancer une copie, alors que parfois, tu vas peut-être perdre encore plus de temps que te de faire une ouais. franchise. C'est un peu la, la, la façon de penser que tu as à ce moment-là.
0: Bah, c'est surtout que la marque elle est connue elle est respectée il y a même des gens en France qui connaissent un peu Empire Flippers je me dis je vais gagner du temps et moi j'y connais rien à l'audit de site à l'époque hein. j'ai pas de process j'ai pas de je débarque quoi. je débarque avec une idée et... Mm. et et vu qu'ils me disent non bah, je me dis ok il faut que je le fasse moi-même sauf que là ça prend du temps parce que comment je fais ça tout seul j'en sais rien moi tu vois donc euh, je, je tente je monte une première plateforme qui est pourrie euh, et je réalise que je ne peux pas le faire tout seul. Euh, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les compétences techniques, je n'ai pas la rigueur, je n'ai pas le temps, euh, ça ne va pas le faire tout seul. Donc, je reprends contact avec Mayane, que j'avais rencontrée quelques années avant, dans le cadre d'Aventure Entrepreneuriale euh, autres. Euh, elle, elle avait sa boîte à l'époque, c'était dans la tech, euh, elle a un background en intelligence artificielle, euh, elle sait un peu d'Eve, je me dis, c'est un bon profil à contacter. Je lui pitche l'idée. Et assez vite, elle me dit, OK, euh, okay je te suis. Euh, on va bosser ensemble. Et ça, c'est, ouais, c'est fin 2018. C'est euh, courant 2019, peut-être. Un truc comme ça. Euh, et on décide de, de bosser ensemble sur la création de, de, du futur dot Market, hein. Ça ne s'appelle pas encore dot Market à l'époque. Et, euh, et voilà, ça met longtemps. Ça met plusieurs mois. Parce qu'il faut réfléchir à... Ça veut dire quoi, auditer des sites Qu'est-ce qu'on propose euh, Qu'est-ce qu'on met sur le, le site etc., etc., Donc, ça met presque un an avant euh, que quelque chose voit le jour. C'est la première fois que tu peux,
1: seul, tu peux quasiment pas passer de seul ton projet et que ça met des ouais. mois entre l'idée et la réalisation.
0: Exactement. C'est Là ça. puis en plus, plus ça, j'ai mes signalités. En fait, c'est frustrant et en même temps, c'est... En même temps, tu es, pour moi, c'est un side project. C'est-à-dire que je n'ai pas l'ambition à cette époque-là d'en faire un truc énorme. Je, mmh. je me dis juste, euh, je vais tenter. Euh, j'ai tenté la formation, ça a à peu près fonctionné. J'ai tenté la vente de sites clés en main, ça a plutôt bien fonctionné. Je vais tenter la vente de sites et on verra ce que ça donne. Mais à côté, j'ai mes activités, tout se passe bien, euh, pas de stress, tu vois c'est, mmh. euh, c'est que euh, peut-être un an après que euh, je me dis « Waouh, en fait, c'est peut-être mon projet le plus sérieux et peut-être que je devrais y mettre plus d'énergie, plus de temps, euh, plus d'argent. » En ouais, tout
1: monde, plus plus vous lancez un MVP, vous ouais. lancez une première version euh, euh, de votre service, euh, ouais. très manuel, euh, pas forcément la plus jolie, pas forcément le truc parfait et tout ça, mais euh,
0: tu le pitches ouais. et ça prend. Et ça prend. On a tout de suite des demandes, en fait. Euh, on a tout de suite des demandes et surtout des demandes d'acheteurs.
1: Monter le marketplace, c'est ça qui est compliqué. Les gens se posent toujours la question le poule à poule, est-ce qu'il me faut d'abord ouais. des sites à vendre Est-ce qu'il me faut d'abord des acheteurs qui vont pouvoir acheter les sites et les produits C'était quoi toi, ta réponse du
0: coup à ça bah, On avait la même question et on s'est dit il faut plein de sites à vendre pour faire venir les acheteurs. Mais en fait, euh, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait beau ne pas avoir de sites à vendre, ou presque. Euh, la demande de sites de qualité audité était tellement forte que les gens se préinscrivaient alors même qu'on n'avait rien à leur proposer et ça, en fait, il y a deux facteurs un ben, là, je peux remercier tu vois, le travail de gens que j'avais branding. fait des années euh, et mon ouais. personal branding euh, qui faisait que j'avais quand même une image assez qualitative euh, si, je, si je peux exprimer ça comme ça, et deux euh, le fait que la concurrence n'avait pas fait un super travail en termes de création d'images de marques de qualité. Et ça, tu vois, c'est un truc ouf sur un marché. Tu c'est, c'est arrives et en fait, tu es tout neuf. tu n'as jamais fait ce métier, mais tu as pour toi l'expérience de l'édition de sites internet et le fait d'avoir monté des jolis sites. et tu dis bah voilà vu que je suis un éditeur de sites, je comprends la problématique et moi j'ai déjà racheté des sites, du coup, je pense que je suis capable de faire le métier de courtier à peu près. Et en fait, en face de toi, tu as des gens qui font ça depuis des années mais qui se sont pourris leur propre réputation. Et du coup, tu as des acheteurs qui viennent te voir et qui te disent bah, on est prêt ouais, à si te faire confiance. Tu... Voilà, si tu peux faire mieux, on est prêt à te faire confiance. Si tu peux faire mieux, on est prêt à te faire confiance. Ça, C'est la phrase importante. Si tu peux faire mieux. Et donc, mais moi, parce que moi, Il n'y a, y a, lettre, y a y euh... pas de grosses
1: entités, il n'y a pas de gros acteurs euh, c'est des business qui sont quand même assez nouveaux. Euh, le développement du business en ligne, tout ça, aujourd'hui, bon, il y a des gros acteurs dans ce marché-là, mais euh, la revente de business, il y en a moins, forcément. Et euh, il n'y a pas non plus d'institutions, de grosses boîtes ou de machin. Euh, du coup, c'est qui le, la typologie de boîte qui a entre guillemets sur le marché aujourd'hui Comment est-ce qu'ils se font connaître et, et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, ce marché Comment est-ce que tu sais qu'il y a un vrai besoin, une offre et une demande Où est-ce que tu vois que les gens
0: aujourd'hui achètent ou travaillent En fait, au moment où on arrive sur le marché, il y a déjà des acteurs. Il y a des, il y a des courtiers, courtières indépendants. Donc, des gens qui n'ont pas forcément une plateforme visible, mais qui ont un réseau. Et euh, les gens, Enfin, tu vois, c'est du, c'est du bouche à oreille. Quoi. C'est un peu comme dans l'immobilier. Euh, euh, tu ne passes pas forcément par un site de petites annonces pour euh, vendre tes biens. Si tu connais la personne qui connaît le bah, les deals ils se font complètement off. Et voilà. Donc, il y a des gens qui sont connus dans le domaine et qui ont leur propre audience. Il
1: ouais.
0: y a quelques plateformes euh, assez anciennes.
1: Vente de et sites, a... par exemple. Voilà, sites site. comme ça, moi, je, je, je me suis fait moi. Mon
0: premier site Internet en 2016, vente de sites. Okay. Et bien, bah, euh, voilà. Donc, en fait... Euh, ouais. Ça arrive, et c'est ce qui contribue à cette époque-là aussi à à l'intérêt pour notre activité. C'est qu'en fait, nous, notre promesse, c'est de dire on va vous vendre des sites qu'on a audités, vérifiés, etc. etc. Et et du coup, les gens se disent Ok, moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui me disait faire la même chose. Est-ce que vous allez vraiment faire mieux Donc, c'est un challenge, tu vois. C'est un challenge. Et ce qui est génial, en fait, c'est que les les acheteurs sont venus nous dire ce qu'ils attendaient de nous pour être pris au sérieux. Ouais. Parce que moi, j'aurais peut-être fait les mêmes erreurs que les gens qui étaient déjà sur le marché. tu vois, j'ai pas, j'ai pas l'ambition ou j'ai pas le manque d'humilité de dire que j'aurais fait tout ça mieux. La seule chose que j'avais en tête, c'était que je voulais qu'on se rapproche de la perfection en termes d'audit. Mais qu'est-ce que ça veut dire la perfection Il fallait apprendre, tu vois, qu'est-ce que c'est à ça. Ah, sûr. Et du coup, à chaque fois qu'un client venait nous dire « je me suis fait bananer sur ça », bah nous, on se disait, OK, il faut faire extra attention à enfin. ça.
1: <rire> et du coup, est-ce C'est... que le développement de plateformes genre Shopify Exchange, etc., est-ce que ça fait partie aussi de, euh, bah de l'offre pas de, la, de, de, de l'offre et la demande qui monte Il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont lancé des sites sur, le, le, sur Shopify, exploitant Shopify. Il y a eu l'avènement du dropshipping pour ses bons, pour ses mauvais côtés. Et du coup, à un moment donné, Shopify a lancé cette plateforme qui permettait de faire auditer euh, et d'avoir une proposition en trois clics euh, qui est survalorisée dix fois. Mais il y a des gens qui ont à vendre leur site sur Shopify Exchange, à la faire euh, auditer, etc. Est-ce que ça, tu penses que ça a aussi euh, joué à l'avènement ou au développement de ton futur métier, du coup
0: ouais, le, La vente de sites, ça reste assez petit en France par rapport à l'international. Shopify Exchange, c'est plus une plateforme internationale qu'une plateforme euh, purement française. Euh, et la réalité, c'est que c'est un marché où les vendeurs ne sont pas très éduqués, mais où les acheteurs sont relativement bien éduqués. Mmh. Donc, quand tu te proposes sur le marché un actif trop cher, <coughs> pardon, trop cher, ou de mauvaise qualité, ça, ça se sait vite, tu vois. C'est... Les acheteurs font vite le tri. Et le truc, c'est que si toi, tu te présentes et que tu te dis, j'ai un super actif à te proposer, puis qu'en fait, c'est de la daube, euh tu pourrais ta réputation. Le vendeur, euh, il ne pourrait pas sa réputation. tu vois. Le vendeur, il peut tenter de vendre dix fois plus cher. Parce que s'il si, suffit qu'il tombe sur une personne qui ne piche pas et qui mette le prix pour gagner son deal. Tandis que toi, quand tu te positionnes en tant que tiers de confiance, il suffit d'un truc où tu mets un deal pourri pour que des dizaines de gens qui te faisaient confiance avant se disent « mais euh, tu te fous du monde, tu vas t'essayer de nous la mettre à l'envers ».
1: Oui, puis de toute façon, c'est un, mar- c'est un métier avec les dépipés, comme tu me le disais. C'est-à-dire, en général, un vendeur va vendre une fois. Euh, par contre, un acheteur peut acheter euh, plus souvent. Il y a Exactement. ce truc de répétition côté acheteur. Donc, effectivement, tu auras toujours tendance à te sider côté acheteur oui. parce
0: que mathématiquement, c'est plus intéressant sur le long terme pour le développement de la boîte. Exactement. Et la réalité, je ne devrais pas le dire à mode parce que ça va donner des idées <rire> aujourd'hui de même, mais… Moi, j'ai eu la chance dès le début de l'activité d'avoir des gens qui, qui sont venus me faire confiance et qui, des, des gros acheteurs, des, des petits groupes médias ou plus gros groupes médias qui, qui m'ont contacté pour euh, savoir si j'avais des sites à leur proposer. J'en avais pas au début. Euh, mais qui, en plus, se sont permis de me donner des conseils. Et je dis « se sont permis » parce que ça pourrait être mal pris, tu vois, tu oui. pour m'apprendre mon métier. Mais en fait, tu es un groupe média qui a l'habitude d'acheter des sites. Donc, vas-y, donne-moi tous les conseils que tu veux. Je les... Je les prends, je les tu prends. vois. Et en fait, un jour, il y a, il y a, il y a notamment le patron d'un, d'un petit groupe média. Et petit, ce n'est pas péjoratif. Hein, c'est juste pour le situer, tu vois, dans... Ouais, ils, dans ils ont genre euh, 30 ou 50 millions, quoi. C'est tout, c'est... Voilà, ils sont... Ouais, sont ouais, ce n'est <rire> c'est pas Webedia, tu vois, encore. Mmh. Euh, et et le, le patron de cette boîte m'a dit, euh, tu sais, Kevin, n'oublie pas un truc. C'est un marché où, en fait, tes vrais clients, c'est les acheteurs. Et si moi, tu me la mets à l'envers, en fait, non seulement, ce bon. je ne plus jamais de site, et en plus, tous les gens qui me demanderont où acheter des sites, je leur dirai mais va pas trop chez Kevin, parce que voilà quoi. Par contre, si je suis satisfait, bah, je te rachèterai des sites pendant très longtemps, alors que ton vendeur, comme tu l'as dit, une fois qu'il a vendu son site, basta, tu le revois plus jusqu'à ce qu'il ait un prochain site à vendre, tu vois. Et donc, bah, dès le début, on a fait ce choix de, euh, ok, on va, on va chouchouter nos acheteurs, on va, ne on va pas être des vendeurs de tapis, tu vois, on va vraiment essayer de comprendre c'est quoi leurs ambitions c'est quoi leur budget c'est quoi leurs compétences c'est quoi leur vision long terme c'est quoi leur thèse d'investissement en fait et si on a un business qui ne correspond pas à leur thèse d'investissement pour des raisons que nous on a identifiées mais pas eux et là ben on va leur dire Alors attention parce que par rapport à ce que je sais de ton business peut-être que ça c'est pas trop ça et donc des fois on D'accord. peut dire, sur ça tu vois on nous dit ah ouais ah, t'as bien fait de le mentionner c'est vrai que ça je ne pas du tout il ah, vaut sais... mieux
1: pas faire le deal que de faire un mauvais deal en tout cas. Exactement. Ce c'est espace. exactement ça. Ouais. Ouais. Et au final, pour tous ceux qui nous écoutent et, et qui veulent justement euh, travailler avec le Market, je ne peux que vous recommander euh, l'expérience de vendre vos sites avec eux. On mettra bien évidemment un lien dans la description juste en dessous. Ils sont chiants, ils sont relous. Euh, ça peut prendre plus de temps que ce que vous avez imaginé. Ils vont vous demander d'être pointilleux, ils vont vérifier l'intégralité des documents. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité bah, de vendre vos sites au bon prix, euh, et d'en vendre plusieurs, et d'en vendre plein, et de le faire de façon récurrente, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a choisi notre market comme partenaire au niveau de notre formation e-commerce, et au niveau de nous, de notre revente de nos sites, et tout ça. Où aujourd'hui, bah, on est un peu dans, dans ce partenariat avec notre market, où ils vont nous filer justement des infos, des feedbacks, des critiques sur... Qu'est-ce que le marché cherche à acheter pour que nous, on puisse optimiser, améliorer nos cibles afin qu'ils soient bien revendables, vu que c'est notre stratégie. Mais euh, ça passe par effectivement, il euh, n'y ben, a rien du holo en fait. Il hein. n'y a, a, a rien de How gain dans le process. Euh, tout doit être euh, carré, optimisé, clean et ça fait partie de, de, de l'image de marque en tout cas euh, qui a été développée autour de, de la boîte. Au moins vous savez
0: ouais c'est, c'est l'ambition en tout cas c'est c'est ce qui ralentit aussi le business par mon hein. faut pas se faut pas se mentir tu vois on ferait plus de business bah si le niveau d'exigence
1: euh... forcément défini euh, exactement tu ouais.
0: mais euh, tu vois c'est peut-être là où on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat et je te parlais de vision euh, la, la vision d'un éditeur de site ou d'une éditrice de site souvent c'est euh, comment faire le plus de thunes le plus rapidement possible avec un site avant qu'il se fasse shooter Et dans l'univers du SEO, c'est souvent ça. Tu avant
1: vois, qu'il se fasse c'est... shooter, c'est beau.
0: Voilà. Et, et en fait, nous, notre vision avec Dot Market, c'était plutôt de se dire ça risque de prendre plus longtemps, mais on monte une structure avec une équipe, avec des frais fixes qui sont de plus en plus lourds, avec une ambition de, de, de devenir dominant sur un marché puis plusieurs Et en fait, pour atteindre cet objectif, il faut être intransigeant sur certains aspects qui permettraient de gagner un peu plus d'argent plus vite, mais qui, sur le long terme, risqueraient de
1: de de faire faire.
0: Donc, justement, tu dis qu'au
1: début, début, tu as démarré ça comme un side et et tu ne pensais pas avec cette vision-là. Tu n'avais pas cette vision de la conquête de l'Europe, de la revente, de faire un énorme truc. Quand est-ce que c'est arrivé Et est-ce que tu as un déclic en mode «
0: Waouh, maintenant, je suis un grand
1: genre maintenant je, 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 je rêve grand, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que j'ai envie, enfin, tu vois, comment est-ce que c'est arrivé, à quel moment, et comment est-ce que tu as accueilli un peu ce, ce, ce
0: grand objectif hmm. Encore une fois, je crois que c'est les gens autour de moi qui me l'ont fait réaliser, tu vois, le, le, le fait d'être associé, le fait d'avoir mon associé Mayan, ça m'a permis de, de, d'avoir un autre regard sur le développement de notre activité, euh, le fait de recruter une équipe au fil du temps aussi, ça permet d'avoir des regards euh, de gens qui, qui, qui travaillent avec toi et qui, qui ont aussi leur avis, leur vision, leur croyance. Euh, les clients, les acheteurs, tu vois, le fait d'avoir des acheteurs qui, qui me poussent, qui me mettent la pression en me disant euh, pourquoi tu n'as pas plus de sites, pourquoi tu n'as pas plus de sites, pourquoi tu n'as pas plus de sites. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, en fait, euh, moi, je bidouille, tu sais, essayer de trouver un site ici et là, mais il y a une vraie demande d'acheteurs et d'acheteuses. Et en fait, assez vite, j'ai aussi des contacts avec des... En fait, assez vite, on a eu des propositions d'achat. Et ça, quand tu es entrepreneur... De la tu, boîte. De la boîte. Assez vite, quand tu es entrepreneur et tu as quelqu'un qui vient te dire « Je suis prêt à te racheter ta boîte maintenant alors que tu ne t- t- fais pas d'argent. » Tu te dis... Ah, il y, y a peut-être un truc qu'il faut que je comprenne, quoi. Tu vois, peut-être, peut-être qu'ils voient quelque chose que même moi, j'ai pas Proposition perfou-
1: sérieuse d'acteurs que tu connaissais, que tu ne connaissais pas euh, D'acteurs que je au connaissais. Temps. Ouais, ça, ça
0: arrive, au, ça arrive, euh, ça arrive euh, au cours de la première année. Et ça arrive euh, au cours de la deuxième année. Et c'est pas encore arrivé cette année, euh, qui est notre, euh, notre, notre deuxième année, euh, enfin, notre troisième année, techniquement. Euh, mais les deux premières années, on prend euh, trois ou quatre offres de, de, de rachat et euh, trois ou quatre euh, propositions d'investissement. Et, et ça, ça, c'est sûr que ça m'a donné confiance. Je me suis dit, waouh, je ne ouais, sais si pas ça, exactement. Si ça, mais ça intéresse je en... quelqu'un, c'est qu'on a construit un truc qui est sexy. Ouais. Exactement. Et je te parle d'acteurs euh, beaucoup plus gros que nous qui font ce métier de, 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 qui sont dans l'univers de l'achat de business en France ou à l'international et qui mettent le, le doigt sur nous tu vois, et qui en gros essayent de venir euh, soit investir, soit euh, racheter la structure donc en fait ça, ça, ouais, bah, évidemment, ça me booste de ouf au niveau de la confiance, tu vois, je me dis bah, c'est, c'est génial, ça veut dire qu'il faut que je travaille et qu'il y aura des propositions de rachat dans le futur et là, là vient l'ambition de faire en sorte que ça ne soit pas juste un side project mais que ce soit un projet que je puisse un jour revendre euh, en en étant super fier. Et, et là, cas, diras...
1: on, est, on est, je pense, dans un espèce de, de, de... Pas de dualité, parce que je pense que les deux sont complémentaires, mais dans ton premier projet où tu te dis, là, il y a un business à million à construire, hum. et, euh, et en même temps, en, enfin, moi, je ne sens pas que tu fais ça que pour la thune aussi. Euh, du coup, comment est-ce que tu rêves en grand et tu t'autorises à rêver en grand, parce que tu en parlais tout à l'heure aussi, des gens euh, et, et, et comment est-ce que tu le fais en visant la Lune
0: euh, sans te prendre pour un astronaute En fait, il y, y, y a un, Kevin, que tu n'as pas abordé et qui, est, évidemment, ce n'est pas une phase de vie, c'est, c'est un fil rouge de la vie. C'est, euh, c'est ma, ma, ma réflexion vis-à-vis de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie euh, et je parle à l'échelle de toute la vie et euh, quel est mon rapport à, euh, au succès, à l'argent, euh, euh, à l'amour, aux relations, tout ça tu vois mais ça évidemment c'est, c'est pas une personne, c'est, c'est, c'est un fil rouge quoi. et en réalité il y a une chose pour moi qui est importante c'est que je sais depuis quelques années maintenant que le digital c'est pas, je kiffe, j'adore mais ce n'est pas mon rêve de vie. Je n'ai pas l'ambition de passer 40 ans derrière mon ordinateur. Euh, je préfère largement euh, courir, randonner, camper. Euh, ce n'est c'est pas mon ambition en fait, d'être un entrepreneur digital toute ma vie. Par contre, il y a une chose qui est très ancrée en moi, c'est l'envie de succès. J'ai, j'ai, j'ai accepté aussi que ça faisait partie de moi d'avoir besoin d'être reconnu pour mon succès entrepreneurial. Et que si je n'avais pas cette reconnaissance euh, de succès entrepreneurial des autres, ben, peut-être que je serais pas satisfait tu vois, dans mon quotidien. Et, et Dot Market m'ouvre la possibilité d'atteindre ce succès entrepreneurial majeur, entre guillemets. Euh, qui je l'espère saura me satisfaire et me, me laisser entre guillemets passer à autre chose Me ouais. laisser aller élever des chèvres dans le Larzac. <rire> je ne sais pas si ça sera ça mais en tout cas c'est sûr que je ne ferai pas ma vie derrière un ordi et, et, et en fait l'argent l'argent en, en France et dans le monde et dans l'entrepreneuriat l'argent c'est la conséquence du succès en toute logique si tu as bâti une boîte qui cartonne et que tu as atteint ce succès entrepreneurial, ben, euh, ça va te rapporter beaucoup aide. d'argent. Tu vois, c'est, mmh. voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas effectivement l'appât du gain qui me motive, même si je serais ravi, tu vois, un jour d'avoir plusieurs millions sur un compte en banque. Mais ce n'est pas ça qui va me rendre heureux, parce que dans mon quotidien, tu vois, je vis dans une baraque à la campagne, euh, je n'ai pas, pas de velléité de, 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 d'avoir des dépenses de multimillionnaire, j'ai des velléités de vivre au quotidien et de faire des trucs cool avec mes proches euh, et si possible dans la nature et ça ça demande pas d'être méga riche tu vois, pour le faire et le nomadisme ce que ça m'a appris beaucoup c'est qu'il y avait pas besoin de grand chose pour kiffer euh, voyager tu peux voyager ouais. en backpack pour euh, pas grand chose par jour et avoir une vie euh, phénoménale tu peux vivre en Asie dans des endroits de ouf et ça te coûte pas cher mais en vrai tu peux vivre en France dans des endroits de ouf et pas dépenser tant que ça mm. Ça, je l'ai redécouvert, évidemment, qu'en revenant en France. Et finalement, bah, tu vois, mon, mon ambition de succès, c'est Market J'ai vraiment très envie que ce soit un succès. J'adore ce que je fais. Je sais qu'il y a une place sur le marché à prendre. Et, et bah, la conséquence, c'est que c'est génial parce que potentiellement, ça me rapportera aussi beaucoup d'argent. Et, et ça me permettra peut-être d'aborder les 20 prochaines années de ma vie en n'ayant pas à réfléchir à comment gagner de l'argent et plutôt en réfléchissant à comment je peux le dépenser de manière... Euh, intelligente, intéressante, quel projet je peux bâtir. Euh, mm. Voilà, différemment.
1: Quoi. Pour tous ceux qui sont encore connectés avec nous, alors déjà, mettez 5 étoiles sur un peu le podcast, mettez un like et abonnez-vous cette chaîne YouTube, bien entendu. Et puis, mettez-nous dans les commentaires, vive l'élevage de chèvres. Voilà, dans les commentaires, vous mettez vive l'élevage de chèvres. Et comme ça, on saura que vous êtes encore connectés avec nous après ces deux heures d'interview. Tu ferais quoi du coup, Kevin, si euh, demain, euh, tu prends 10, de, demain tu prends 10 m Alors je sais pas, j'imagine que tu as un chiffre. Est-ce que tu as un chiffre euh,
0: J'ai un chiffre qui est partagé avec mon associé, en fait. Je pense que j'ai un, j'avais un plus petit chiffre en solo. J'ai un plus gros chiffre euh, en association ah, parce, que, euh, parce qu'on a des visions de vie un peu différentes, tu as des, des velléités euh, un peu différentes. Et du coup, ça gonfle un peu le chiffre. Je pense que si on m'offre ça, je serais content. La troisième année, tu te dis. Ah non, 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 mais c'est en train d'exploser euh, on ne peut pas se satisfaire de ça là. donc ouais j'ai un chiffre et euh, oui il est probablement euh, sur une revente globale autour des 10M ouais. euh, donc ça ne fera pas 10M dans ma poche mais ça fera
1: évidemment. 10, tu vois, voilà. ça fera à mon avis euh, 3M en perso
0: c'est bien ouais voilà c'est, c'est déjà énorme c'est... Euh... et au final euh... qu'est-ce que je ferais avec après en fait je sais pas Tu vois, j'ai, j'ai le temps d'y réfléchir mais je sais juste que euh... J'aimerais que ça soit un truc qui me permette de, d'être plus au contact de, de la nature, de moi-même et des gens. Voilà. Euh, et, et sans but euh, financier.
1: Ouais, sans objectif de faire des millions avec, quoi. Justement. Non, exactement.
0: Donc ça une pourrait petite être. Retraite. Euh... Petite, ouais, re- une
1: petite petit retraite. Petit temps de retraite. Euh... Voilà, ça, euh, ça pourrait des être. Euh... de chèvre dans le Larzac.
0: Ouais non je sais pas d'anciens nomades pas, c'est... reconvertis
1: euh, qui veulent vous visiter mais uniquement en France en mangeant que des produits locaux euh, avec beaucoup de de, de, de de trucs bio et clean et tout ça
0: et, et voilà la totale le cliché c'est... total t'sais. le cliché
1: de, le hipster dans toute sa totalité <rire> ouais, ouais, ouais Kevin avant de te laisser partir ça fait déjà deux heures qu'on discute Merci déjà, hein. merci pour euh, l'honnêteté, la franchise, la transparence que tu as amené dans cette cette interview. Euh, J'ai passé un un excellent moment. Et du coup, j'ai une petite question je pose toujours pour pour clôturer nos nos interviews. Euh, La première, c'est est-ce qu'on est est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: On le devient. On le devient parce qu'on peut naître avec des velléités de le devenir, mais faire des choix qui ne qui te, qui te mènent pas à l'entrepreneuriat peut-être. Mmh.
1: C'est quoi ta définition d'une tribu
0: la définition d'une tribu, euh, la définition d'une tribu, ce serait un regroupement de personnes qui sont alignées sur euh, des, des, des niveaux d'énergie, des niveaux d'éthique et des niveaux de vision qui, qui vont dans la même direction. Super. Est-ce que tu as passé un bon moment Oui, j'ai passé un bon moment. Je ne m'attendais pas à toutes ces questions. Je t'avoue, il y en a quelques-unes qui ont pris un peu de cours, mais c'est cool. Merci.
1: Est-ce que tu as envie de laisser un, un dernier petit message pour clôturer, que ce soit peut-être une, une petite pub euh, pour ce que tu es en train de faire en ce moment, pour un projet que tu suis ou, ou peu importe, pour clôturer cette Non, chose.
0: non, si. Pas de pub, je pense qu'on a bien parlé de mes activités, ça sera pas difficile à retrouver euh, le, le moment venu. Euh, juste euh, kiffer, euh, lancez-vous, euh, devenez entrepreneur entrepreneuse, euh, c'est un chemin cool. Euh, ou ne le faites pas si c'est pas votre truc, en fait, euh, peu importe. <rire>
1: <rire> peu importe. Kiffer, en kiffer, en kiffer, cas, kiffer. <rire> voilà, kiffer, kiffer. Ça sera la, la clôture de cette interview. Merci beaucoup euh, Kevin bien évidemment les amis. Un like, abonnez-vous, podcast 5 étoiles sur les plateformes Spotify, Apple, ce que vous voulez. Laissez-nous dans les commentaires également euh, vite l'élevage de chèvres euh, pour qu'on sache bien que vous êtes resté euh, jusqu'au bout avec nous. Et n'hésitez pas également euh, à mettre le nom euh, d'une autre personne que vous voudriez qu'on interview euh, sur le euh, podcast, celui qui aura le plus de likes en dessous de son nom, eh bien, on le choisira. Et Kevin, si je te pose la question, justement, qui est-ce que tu verrais dans cette chaise pour passer derrière mes questions De qui est-ce que tu aimerais entendre ou voir une interview euh,
0: bah, tu vois, Il n'y a pas très longtemps, la première personne qui me vient en tête comme ça, là, c'est, euh, c'est parce que j'ai vu une vidéo d'elle il n'y a pas très longtemps et que c'est une personne que j'ai rencontrée euh, quand j'étais nomade à Hong Kong et qui a fait un, un chemin de vie assez ouf, c'est Fanny Moritz. Ok,
1: euh, je connais pas.
0: Qui est... Euh, qui est off the radar, tu vois, c'est pas une influenceuse euh, ouais. digitale ou quoi que ce soit, mais, mais je trouve qu'elle a une belle histoire de vie, et ses projets d'aujourd'hui, en plus, sont cool et... Elle est francophone Elle est francophone, euh, entrepreneuse, euh, qui, qui aujourd'hui construit un projet de tiny house... Euh, ambitionne de faire le tour de France avec euh, et qui vient d'un parcours digital Hong Kong, tu vois, à l'opposé de ce qu'elle vit aujourd'hui et par rapport à tout ce qu'on a évoqué, tu vois, et le changement de vie, là, tout de suite, c'est, c'est son nom qui me viendrait en tête. Eh
1: bien, écoute, tu nous mets en relation On fait ça Ouais. Eh bien, c'est merci bien. beaucoup, Kevin. en tout cas. lien, y a Market dans la description juste en dessous, bien évidemment, si vous voulez euh, revendre vos activités sur Internet, pas uniquement le e commerce, hein, euh, sites de contenu, euh, business, logiciel, des SaaS, etc. Notre market va s'étendre euh, sur toute la gamme de business euh, sur Internet, ce qui est très rassurant euh, dans mon cas, euh, qui était effectivement un petit enfant euh, impétueux qui voulait gagner beaucoup d'argent en montant des sites. Ça a été justement un peu le côté rassurant, le côté cadrant euh, de notre market. Euh, où effectivement, il y a vraiment cette position un peu de, de, de grand frère, de tonton qui vous accompagne dans cette expérience et qui s'occupe de tirer de confiance. Le, la rémunération est vraiment pas très élevée côté d'autres market, donc je pense que ça vaut le coup de vous faire accompagner et de discuter de vos projets d'achat ou de revente de sites avec d'autres marques. Le lien est dans la description juste en dessous. Et puis bien évidemment, par contre, si vous voulez créer un business e-commerce et que vous voulez vous former... Ça, c'est Kraken, vous connaissez les discords. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'avoir vécu ce moment, d'avoir partagé ce moment. Merci, Kevin. Et puis, à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une prochaine interview d'entrepreneur qui crée l'impossible dans sa vie. Ciao tout le monde. Ciao.